0: Trotz alledem, ich habe immer versucht, das Beste zu geben auf dem Platz. Ich habe das Beste gegeben äh, in meinen Beziehungen. Von meiner Seite aus das Beste, meiner Meinung nach das Beste. Aber dann muss die andere Seite eben mitspielen. Es war bei meinen Eltern, war, hat die Balance besser gestimmt wie bei meinen ersten vier Ehen. Vielleicht äh, kann ich ja noch einiges zumindest aufholen mit meiner fünften Ehe. Sieht eigentlich ganz gut aus.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Dramann.
2: Und hier im Phrasenmeerland, hier gibt es jetzt zwei Folgen lang alles rund um unseren Rekordnationalspieler alles rund um unseren Weltmeister, unseren Weltfußballer, alles rund um Lothar. Also Inside Lothar Matthäus quasi und damit herzlich willkommen im Phrasenmeerland. Mein Name ist Kai Trahmann und ich kann es offen und ehrlich so sagen heute, ich bin richtig glücklich, ich bin richtig froh dass ich dir zwei Folgen mit der lebenden Legende Lothar Matthäus präsentieren kann. Der Lothar ist für mich der beste deutsche Mittelfeldspieler aller Zeiten und er hat sich im Phrasenmäher genau so reingekniet wie früher auf dem Platz. Lothar hat in zwei Folgen alles gegeben, er war sich für nichts zu schade und er hat ein paar schöne Dinger traumhaft versenkt. Und am Ende, klar, da hat er überzeugt. So gehörte es sich für einen Lothar Matthäus. In Episode 2, die folgt hier nächste Woche, da erfährst du viel über die WM 1990, über Lothars Karriere als Spieler, als Trainer und er erklärt uns sehr ehrlich und auch sehr amüsant, warum Andi Möller für ihn eine kleine Heulsuse ist. Heute, in Teil 1, spricht Lothar über die aktuelle Bundesliga. Er spricht auch über seine Frauengeschichten, seine Ausraster im TV und er schildert uns zudem, wie es in ihm aussieht, nachdem sein Vater leider kürzlich verstorben ist und Lothar und sein Bruder sich nun Sorgen um Mama Matthäus machen. Das werden sehr emotionale Minuten im Phrasenmäher. Bühne frei für Lothar Matthäus. Herzlich willkommen im Phrasenmäherland, lieber Lothar.
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag hier.
2: Ist das dein erster Podcast?
0: Ja. Bist du nervös? Ich weiß ja nicht, was auf mich zukommt. Also schon ein bisschen äh, ja, nervös, will ich nicht sagen, aber eine kleine Anspannung ist schon da. Bin ja? gespannt, was da so in den nächsten Stunden passiert.
2: Einiges. Also Anspannung <lacht> ist ein gutes Stichwort. Bei mir wäre es eher Angst an deiner Stelle. aber. Oh, Lala. <lacht> Nein, wir kriegen das hin. Wer 150 Länderspiele für Deutschland absolviert hat, der kriegt auch den Phrasenmäher ganz flüssig hin. Wir sitzen im 16. Stock des Axel-Springer-Hochhauses in der Zentrale in Berlin. Du bist gelernter Raumausstatter, Kommst du mit der Umgebung hier so klar? Glaswände, viele... Monitore, die mehr Werbung an der Wand?
0: Ja, es kommt ja darauf an, für was ich hier bin. Zum Arbeiten würde ich sagen, ist das ein sehr schöner Platz, weil du einen Blick über Berlin hast. Die Einrichtung muss natürlich so sein, dass man hier arbeiten kann, dass man schnell vernetzt ist, kurze Wege hat. Das scheint mir hier auch gegeben zu sein. Ein bisschen rot hier. Das ist ja, bildzeitung hat ja immer so ein bisschen was Rotes an sich, vor allem auf der ersten Seite. Also die Farbe passt auch zum Verlag. Und ich glaube, hier ist eine gute Stimmung, wie ich es vorher schon gemerkt habe. Die Leute fühlen sich hier sehr wohl und äh, ich habe das Gefühl, dass es auch ein sehr gutes Miteinander ist. Natürlich übernachten und wohnen möchte ich hier nicht.
2: Dann haben wir schon mal was gemeinsam auf jeden Fall. Was bemerkenswert ist, ist, dass du auf jeden Menschen, auch auf Menschen, die du gar nicht kennst, sehr offen zugehst und sofort das Gespräch suchst. Und einige Kollegen fast schon erschrocken waren, wie offen plötzlich
0: jemand auf sie zugeht, den sie natürlich kennen aus dem Fernsehen. Ist das so dein Naturell? Ja, ich bin ein sehr offener Mensch, kommunikativer Mensch und man geht aufeinander zu. Das ist für mich normal, wenn irgendwas ist. Man kann ja auch mit einem Lächeln auf jemanden zugehen, den man vielleicht nicht kennt oder der dich zumindest nicht kennt oder den du nicht kennst. Aber es war ja gerade so eine Geschichte, deswegen bist du wahrscheinlich jetzt draufgekommen und schreibt einer Knöllchen. Vor eurem wunderschönen Hochhaus hier. Strafzettel für die parkenden Autos, die im Halteverbot stehen, genau. Richtig, genau. Und das war so ein Mini. Und dann habe ich zu ihm gesagt, lass doch das Knöllchen weg. Vielleicht ist das eine arme Studentin und der tun die 10 Euro weh. Aber er hat es mit einem Schmunzeln weggelächelt. Hat gesagt, dass er eigentlich kein strenger Polizist ist, aber Ordnung muss sein. Tja, so ist das hier. Ordnung
2: muss sein, bei BILD auch. Deswegen starten wir jetzt, wie es sich gehört, ganz ordentlich mit der Rubrik
0: was ihr über mich wissen solltet. Ja, was ihr über mich wissen solltet, das werdet ihr in den nächsten zwei Stunden wahrscheinlich erfahren. Und dann schaltet ihr den May ein und äh, erfahrt das, was ihr bisher noch nicht wisst, über mich. Und ich glaube, es ist auch für euch was Neues dabei.
2: Überragend. Das ist ja der perfekte Teaser, Lothar. Das heißt, wir werden jetzt in zwei Folgen rund zweimal eine Stunde reden und viel Neues über dich erfahren. Und
0: davon gehe ich aus.
2: In dem Moment wo du mal eine Frage von mir nicht so ganz geil findest, also es werden natürlich alle super sein, die Fragen, aber wenn du mal eine dabei hast, wo du sagst, boah, die ist jetzt echt sehr bescheiden, dann steht zwischen uns die Phrasenmäherhupe, die du zweimal nutzen darfst. Sie klingt immer wieder fantastisch, Luther. Zweimal darfst du sie nutzen, zweimal darf ich äh, sie auch nutzen. Beantwortest du auch Fragen? Nö, aber wenn du mal eine Antwort gibst, wo ich mir so vorstellen könnte, das ist nicht so ganz die Wahrheit, dann drücke ich auch mal drauf und dann kannst du noch mal neu starten.
0: Okay. Alles
2: klar. Wir legen los mit einer Rubrik, in der du uns von Bild mal so ein bisschen das erzählen darfst, was du von uns hältst.
1: Das Bildbashing.
0: Also, ich will jetzt keinen Honig um den Mund schmieren, aber Bildzeitung ist eigentlich eine Tageslektüre für mich. Früher die Zeitung, mittlerweile alles über die Social Media Kanäle. Und ist für mich sehr informativ, auch in meinem jetzigen Beruf als Kollege von euch, als Sky-Experte, mich tagtäglich zu informieren. Vor allem, ich bin sehr viel unterwegs auf der Welt und da hilft ihr mir schon, auf dem Laufenden zu bleiben.
2: Das ist ein gutes Intro. Welches war für dich die schönste Bildschlagzeile in deiner Karriere?
0: Ja, sportlich auf jeden Fall, glaube ich, dass ihr während der Weltmeisterschaft 1990 sehr viel Positives geschrieben habt, über den deutschen Fußball, über die Nationalmannschaft, über den Erfolg und das eine andere Mal auch über mich persönlich. Ich kann mich da an das Jugoslawien-Spiel, an das erste WM-Spiel 1990 erinnern, wo dann eben dann irgendwie am nächsten Tag mindestens die Hälfte der ersten Seite schwarz-rot-gold eingefärbt war. Ja, und mit mir drauf und das sind natürlich schöne Momente, wenn man dann eben auch mit diesen Überschriften, mit diesen Momenten so schön von euch konfrontiert wird.
2: Was würdest du gerne mal lesen über dich in BILD? Gibt es eine Geschichte, die wir noch nicht kennen?
0: Ich hoffe, dass ihr nicht alle Geschichten über mich kennt, aber ich habe da jetzt keinen Wunsch. Wichtig ist, dass ihr korrekt berichtet. War nicht immer der Fall, aber trotz alledem äh, habe ich euch verziehen. Faire Geste von dir,
2: lieber Lothar, wir werden natürlich im Phrasenmäher sprechen über die WM 1990, über deine Karriere als Spieler, als Trainer. Wir werden sprechen über die Aktualität, über die aktuelle Bundesliga. Damit starten wir in Teil 1. In Teil 2 wirst du dann Fragen hören von unter anderem Andreas Brehme, Rudi Völler. Da geht es natürlich um den Titel, da geht es ums Eingemachte, da geht es auch um Elfmeter. Wir steigen ein mit der Aktualität und wir sitzen ja hier, wie du gerade erwähnt hast, als Kollegen. Wie sehr erfüllt dich diese journalistische Tätigkeit bei Sky?
0: Ich muss sagen, ich habe Spaß dabei. Vor allem, ich bin jedes Wochenende live äh, bei einem Spiel im Stadion und nicht immer nur in der Allianz Arena in München, sondern auch mal bei den Werderanern aus Bremen, dann mal hier in Berlin. Ich freue mich vor allem auf das Spiel Union Berlin gegen Borussia Dortmund. Das ist ja immer das samstagabend Topspiel ja Und äh, da bin ich mit Sebastian Hellmann vor Ort. Live-Interviews, tolle Atmosphäre. Ja, Immer wieder auch Leute, die du teilweise schon lange nicht mehr gesehen hast, laufen dir wieder über den Weg. Und deswegen ist es nicht nur die Tätigkeit allein, sondern eben das, Drumherum, das mich immer wieder begeistert, auch von den Fans teilweise ein bisschen gefeiert zu werden. Ja, du kommst nach Bremen, auf einmal rufen die Bremer Fans deinen Namen nach dem Spiel, weil sie vielleicht zufrieden waren mit der Leistung ihrer Mannschaft und immer noch in Euphorie sind. Also ab und zu werden wir auch abgefeiert, Sebastian und ich, und das macht dann schon Spaß und Laune. Ja. Du bist mir sehr sympathisch, Lothar. Du hast jetzt schon Werder
2: zweimal erwähnt und beide Male gelobt. Damit bist du im Phrasenmeer wunderbar
0: angekommen. Perfekt. Ja, es gibt nicht nur Werder, es gibt auch die anderen Mannschaften, die anderen nee, Vereine. Komm, nein, schon. nein, aber Werder Bremen ist immer ausverkauft, immer eine tolle Stimmung, immer Fans, die hinter der Mannschaft stehen, auch in schlechten Zeiten. Ja, auch, sagen wir mal, von Skandalen nicht so verfolgt werden, wie vielleicht Fans, die woanders immer diese Biotechnik zünden und so weiter. Aber generell in den deutschen Stadien, wir haben immer eine tolle Atmosphäre. Und äh, vor allem ist es eigentlich meistens ein Fußballfest, da Samstagabend, wie gesagt, auch so nah dabei zu sein, nicht irgendwo dann nur oben auf der Tribüne als gucken. Kommandator, sondern eben dann vor dem Spiel beim Wahrmachen. Du merkst den Geruch, du merkst die Atmosphäre auf dem Platz, wie die Spieler sich fokussieren auf das, was dann 90 Minuten auf sie zukommt. Und du bist so nah dabei und nimmst es auch voll wahr und das macht einfach Riesenspaß. Ist es dir wichtig, dass dir zugehört wird, dass du im
2: Fußball, im deutschen Fußball weiterhin entscheidende Rolle spielst?
0: Es ist mir nicht wichtig, dass mir zugehört wird, sondern wenn jemand mit mir redet, dann höre ich ihn automatisch zu. Das ist schon eine Sache des Respekts. Genauso erwarte ich das natürlich auch von meinen Gegenüber, wie wir uns jetzt gegenseitig anschauen und uns auch zuhören und was erfahren wollen voneinander. Und ich glaube, das ist eine normale Sache. Fußball war mein Leben oder ist mein Leben. Von klein auf immer den Ball hinterhergelaufen, dann 21 Jahre als Profi gespielt, danach ein paar Jahre als Trainer. Und jetzt in einer Tätigkeit so nah dabei zu bleiben, es macht wahnsinnig Spaß und die Leute sind ja nicht gezogen gezwungen, mir zuzuhören. Die können ja auch den Sender wechseln oder können ausschalten. Aber ich versuche korrekt, fair zu sein und versuche keinen weh zu tun, sondern sachlich zu kritisieren. Und ich glaube, das steht mir auch zu in meiner Position als Experte bei Sky. Und du hast es geschafft, Lothar,
2: du hast es geschafft, in die Köpfe der Spieler zu kommen. Denn Robert Lewandowski, der beste Stürmer der Bundesliga, den wir derzeit haben, macht in der Zwischenzeit, wenn er nicht gerade Tore schießt, was genau? Er erkundigt sich nach deinem Wohlbefinden und nach deiner Zukunft. Hallo, Lothar. Hier ist Robert
0: Lewandowski. Ich habe eine Frage. Wenn du kein Fußballspieler bist und danach auch kein Moderator
2: am Fußball, was würdest du lieber machen? Meine ich, was für den Job nimmst du? Ja, yep, ich warte auf antwortet. Danke.
0: Ja, lieber Robert, danke für die Frage. Natürlich, äh bin ich zufrieden mit dem, was ich mache. Aber die Frage ist ja, was würde ich machen, wenn ich das nicht machen könnte? Ich habe äh, Innenarchitekt gelernt. Der Beruf hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, äh, kreativ zu sein, äh, mit Farben zu spielen, mit den Räumen zu spielen, wie auch du äh, mit den Räumen spielen musst als Fußballspieler, vor allem im Strafraum. Deswegen könnte ich mir vorstellen, wenn es mit dem Fußball nicht funktioniert hätte, dass ich als Innenarchitekt auch äh, ganz gute Resultate erzielt hätte.
2: Die Bayern beschäftigen sich intensiv mit dir. Nicht nur Robert Lewandowski hat eine Frage, sondern auch Thomas Müller. Von Weltmeister zu Weltmeister quasi.
1: Herr ja, Servus, Lothar. Hier ist der Thomas. Du, was ich schon immer mal fragen wollte, welcher Dialekt ist jetzt der schönere? Der oberbayerische oder der fränkische? Viel Spaß damit.
0: Ja, es hören jetzt auch viele aus dem Frankenland zu. Ich kann es ja auch nicht verleugnen, dass ich daher komme. Jeder weiß es. Und da ich zur Heimat stehe, wie du zu deiner Heimat, sage ich der fränkische natürlich, wo bei dir wahrscheinlich nicht auf die Antwort trifft, die du vielleicht gerne erwartet hättest. Aber wie gesagt, auch ich stehe da zur Heimat. Also der fränkische Dialekt ist natürlich der schönste Dialekt in Bayern vor allem.
2: Das rollende r und das äh, harte d auch bei dem Wort Tore wird dann schnell mal ein Dore draus bei Sky. Das wird oft imitiert, du wirst oft nachgemacht.
0: Kannst du damit locker umgehen, locker leben? Ja, es hat mich am Anfang schon gestört, aber trotz alledem, wir verstellen uns ja nicht. Thomas hat ja hier jetzt auch seinen bayerischen Dialekt voll mit reingebracht und wir müssen eben dazu stehen. Und natürlich haben wir in dem Bereich im Frankenland unsere kleinen Probleme, nicht nur ich, sondern auch der Rest und das gehört zu uns dazu. Wie bist du denn damit umgegangen, wenn es dich gestört hat? Also hat es dich sehr
2: aufgeregt, innerlich aufgeregt? Wir machen ja
0: alle Fehler und im Endeffekt sind es ja keine Fehler. Das ist ne. eben angeboren und müssen zu unserem Dialekt stehen. Und ich äh, möchte auch nicht äh, verleugnen oder verstecken, wo ich herkomme. Aber natürlich äh, versuche ich schon ab und zu drauf zu achten, aber es ist nicht immer möglich. Mach es nicht.
2: Lass es laufen. Es ist so sympathisch. Es zeichnet dich auch aus, dass du einfach dazu stehst und immer weitermachst, so wie du es auch schon zu Mittelfeld- und Libero-Zeiten getan hast. Welches Team siehst du als Experte am liebsten aktuell
0: in der Bundesliga? RB Leipzig. Ja. Im, ja, sie spielen ja nicht nur erfolgreichen Fußball, waren sehr nah dran an Dortmund und Bayern München in der letzten Saison. Nicht nur wegen des Pokalentspiels, sondern auch während der Saison gute Spiele gemacht. Die Mannschaft spielt attraktiven Fußball, spielt schnellen Fußball, haben sehr schnelle Spiele in ihren Reihen. Und äh, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass RB Leipzig in dieser Saison sich in den Zweikampf zwischen Dortmund und Bayern so ein bisschen einmischen kann. Wenn das klappt mit dem neuen Trainer, man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Aber auch Julian Nagelsmann ist ein Trainer, der Ambitionen hat und deswegen wahrscheinlich auch zu Leipzig gewechselt ist, weil er da vielleicht doch andere Voraussetzungen sieht wie bei Hoffenheim und deswegen sage ich, so die letzten Monate war der Fußball von RB Leipzig eigentlich für mich der attraktivste. In der Bundesliga.
2: Jetzt werden natürlich viele Fans sagen, oh Lothar, Mensch, du bist unsere Legende. Wie kannst du jetzt plötzlich RB Leipzig-Fan werden, aufgrund der
0: Red Bull-Nähe beispielsweise? Nein, wir haben ja darüber gesprochen, welcher Fußball ich am liebsten sehe. Das hat ja nichts mit dem Verein zu tun, sondern das ist eben der Fußball, der mir gefällt. Und wenn der Fußball in Hannover gespielt wird, in Stuttgart gespielt wird oder sonst irgendwo, dann hätte ich jetzt das auch gesagt. Aber die machen da sehr gute Arbeit. Sie spielen erfolgreich. International müssen Sie es noch beweisen, aber was Sie so abgeliefert haben in den letzten sechs Monaten, das war schon, ja, das war schon erste, erste Sahne. Welcher Trainer beeindruckt dich am meisten? Ist es dann auch Julian Nagelsmann, den du gerade schon
2: erwähnt hattest? Nico Kovac.
0: Ja? Ja. Äh, nicht, weil er jetzt bei Bayern München der Trainer ist, sondern ich habe auch viel auf die Fresse bekommen in meinem Leben als Privatmensch, als Spieler und bin auch immer wieder aufgestanden. Und Nico hat es äh, ja dann gezeigt nach einer verkorksten Vorrunde, wo er ja ganz sicher nicht der Alleinschuldige war. Da haben viele Faktoren eine Rolle gespielt. Eine schlechte Weltmeisterschaft mit vielen Bayern-Spielern, die dann nicht im besten Zustand zurückgekommen sind, auch vom Kopf her nicht. Dann die Diskussion mit der Pressekonferenz, viele neue Spieler, viele verletzte Spieler. Der Einzige der Schuld war, war Nico. Und äh, er war am Boden gelegen in der Vorrunde. Das eine oder andere Mal ist angezählt worden von Journalisten, aus dem Verein von Leuten und ist in der Rückrunde so aufgestanden, dass er auch immer wieder der Mannschaft eingetrichtert hat, an die Meisterschaft zu glauben, trotz des großen Rückstandes zu Borussia Dortmund und mir gefällt es, wenn einer am Boden liegt, das gefällt mir nicht, aber wenn er wieder aufsteht, das gefällt mir und das hat Nico eindrucksvoll bewiesen und deswegen muss man da umso mehr Respekt haben, was der dann noch in der Rückrunde mit dem FC Bayern erreicht hat. Geht das auf Dauer gut? Kann man auf Dauer immer wieder
2: gegen Ankämpfen, gegen die Clubbosse gegen die Kommentare von vor allen Dingen Karl-Heinz
0: ja, ich glaube, dass jeder einzieht, welche Fehler er gemacht hat. Auch Nico hat ja einiges geändert in der, in der Rückrunde. Also er hat sich auch hinterfragt, was kann ich besser machen, was muss ich besser machen, was muss ich ändern. Und so müssen sich auch die Vereinsbosse fragen, haben wir auch Fehler gemacht, haben wir auch dazu beigetragen, zu dieser verkorksten Vorrunde. Und was haben wir dazu beigetragen, auch zur erfolgreichen Rückrunde. Es ist ja nicht nur einer, der dann für den Erfolg verantwortlich ist, sondern es ist das gesamte Team. Und ich glaube, bei Bayern München in der Rückrunde war mehr Ruhe. Nico Kovac hat seinen Stamm gefunden hat auf die Spieler gesetzt, auf die er sich verlassen konnte, hat äh, auch die verletzten Spieler zurückbekommen, vor allem Diago und Coman, die ja in der Vorrunde lange ausgefallen sind und das waren dann die Faktoren, warum das äh, Bayern München eigentlich noch das Unmögliche möglich gemacht hat, vor allem was die Meisterschaft betrifft. Im Pokal sind sie eigentlich auch sehr souverän durchmarschiert, außer die ersten beiden Runden, wo sie gegen Amateurvereine eigentlich immer knapp am Unentschieden waren, aber danach auch im Pokalendspiel vor allem in der zweiten Halbzeit ihre Qualität wirklich unter Beweis gestellt haben. Und deswegen, wie gesagt, ziehe ich da den Hut auf, vor allem auch vor Nico Kovac. Seid ihr im Austausch unter der Saison? Telefoniert ihr mal oder trefft ihr euch? Ja, wir treffen uns automatisch. Wir haben über meinen Job gesprochen. Da bin ich ja häufig im Stadion, wo auch die Bayern dabei sind. Und natürlich, Nico war mein Spieler bei RB Red Bull Salzburg. Den habe ich damals geholt. War ohne Vertrag in Deutschland. Ich glaube, in Hamburg war sein letzter Verein. Und da ich damals für den Kader bei Red Bull Salzburg verantwortlich war, habe ich gedacht, ich brauche ein Leader in der Mannschaft. Wir haben viele neue Spieler, einige junge Spieler. Da brauchst du schon so einen Kopf, so einen, der im Mittelfeld, wo die Spieler aufschauen, wo die Spieler zuhören. Und Nico war schon als Spieler jemand, der wie ein Trainer gedacht hat, hinterfragt, Übungen, warum machen wir das, welchen Sinn hat die Übung, wo wollen wir hin mit dieser Übung? Und Nico war ein wichtiger Ansprechpartner für mich als Trainer. Haben sehr viel gesprochen auch miteinander und auch jetzt, wo er bei Bayern München ist, Natürlich, wenn man sich im Stadion sieht, dann tauscht man sich aus. Ich war jetzt bei dem, mit den Bayern auf der Amerikareise dabei. Natürlich hat man dann ein bisschen mehr Zeit, mal sich zu unterhalten und auszutauschen. Den Nico Kovac,
2: der wird dir auch noch eine Frage stellen im Phrasenmeer in Teil 2 zu eurer Zeit bei RB Salzburg. Wir kommen in Teil 2 dann ja, darauf Red zu sprechen. Bull Salzburg. Mutter, RB wenn du sagst Red Bull Salzburg, dann sage ich gerne nochmal Red Bull Salzburg, weil dein Wunsch ist Nein, mir Befehl. kein Wunsch.
0: Ja? Ich, ich mache immer den Fehler hier in Deutschland, wenn ich über Leipzig rede, dann sage ich immer Red Bull Leipzig und das stimmt auch nicht, das ist RP Leipzig. Kannst du ruhig machen. Ja, du. Ja, ja.
2: Du darfst alles machen, was du ja, möchtest, ja. solange du immer sagst Werder Bremen, dann ist
0: alles okay. Nein, ich äh, sag der Verein hat ja auch eine große Geschichte. Große Erfolge, nicht nur national, sondern auch international. Große Spieler, Nationalspieler, ich denke an Rudi Völler. Gestern Abend war ich mit Karl-Heinz Riedle zusammengesessen. Otto Rehagel, Schaf, Trainer, Regenten würde ich sagen. Und von dieser Seite muss man ja, was die Verhältnisse in Bremen anbetrifft, sagen, die machen einen tollen Job. hat auch jetzt ein bisschen unruhigere Jahre, nicht die erfolgreichen Jahre. Aber auch entspannt alles, ohne Stress, natürlich auch nicht die Medienstadt, kann man ein bisschen ruhiger arbeiten, aber da muss man einfach den Hut davor ziehen.
2: Das denke ich auch. Und jemand, der den Hut vor dir zieht, ist dein Sky-Kollege Wolf Fuß, den wir jetzt hören werden.
0: Lothar, Wolf Fuß ist hier. Du als einer meiner absoluten lieblings co kommentatoren Ich genieße es jedes Mal, wenn wir zusammen das top Topspiel machen bei Sky. Mit einer unfassbaren fußballerischen Expertise. Bevor das Foul beginnt, weißt du schon, ob es ein Foul ist oder nicht. Wenn der Ball den Fuß verlässt, weißt du schon, ob der Ball im Tor ist oder nicht. Ich kenne kaum einen Menschen, der über diese Sportart so viel weiß wie du. Ich habe dir diese Frage schon sehr oft gestellt und möchte sie jetzt auch in diesem Rahmen noch einmal stellen. Warum ist Lothar Matthäus eigentlich kein Bundesliga-Trainer geworden? Schöne Sendung euch. Bis bald. Schöne Grüße. Ja, die Frage wird mir oft gestellt. Ist mir oft gestellt worden und äh, ja, ich war vielleicht im falschen Moment, zur falschen Zeit, am falschen Ort und vielleicht hatten doch in der Bundesliga einige Verantwortliche ein bisschen Angst, weil ich hatte ja auch eine turbulente Zeit äh, im Privatleben und äh, haben das von der Mannschaft, vom Verein weghalten wollen und das muss ich akzeptieren. Ich könnte sagen, das fehlt mir vielleicht in meiner Vita, andererseits kann man nicht alles haben. Ich hätte es gerne mal bewiesen in Deutschland, im Ausland konnte ich es ab und zu zeigen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eben so die Hauptgründe waren in der Zeit, wo es vielleicht die Möglichkeit gegeben hätte, mal in der Bundesliga ja, irgendeinen Verein zum Erfolg zu führen. Es ist so, aber ich kann damit leben. Wo war es aus deiner Sicht am nächsten dran? Also es gab
2: damals Kräuterfürth, Nürnberg, Biedefeld, Frankfurt. Da waren ja schon einige
0: dabei, wo du immer mal wieder gehandelt wurdest im Laufe der Jahre. Am nächsten und die intensivsten Gespräche sind mit Hannover 96 geführt worden, mit Martin Kind. Das war irgendwann 2008 oder 2009. Ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau erinnern. Müsste ich im Kalender nachgucken, weil ich weiß, dass ich am nächsten Abend nach dem Gespräch und das müsste dann ihr wissen, war hat Bayern München zu Hause gegen Manchester United ein Champions-League-Spiel gehabt. Und ich habe gesagt, ich höre mir die ganze Geschichte an. Wir haben uns drei Stunden lang in Frankfurt getroffen, bin nach München zurückgeflogen und äh, habe mir das dann durch den Kopf gehen lassen. Hannover war in Abstiegsgefahr, wie so oft. Und habe ihn dann nach dem Champions-League-Spiel angerufen und habe gesagt, Herr Kind, ich bedanke mich für Ihr Vertrauen, für den Beweis, dass Sie an mich glauben. Hat es ja wenige gegeben in dieser Zeit. Aber mir ist diese Situation ein bisschen zu heikel, weil wie gesagt, Hannover mitten im Abstiegskampf waren mit eineinhalb beiden schon in der zweiten mhm. Liga. Dann habe ich gesagt, egal was passiert, in sechs, sieben Wochen können wir nochmal drüber sprechen, ob sie dann in der ersten Liga bleiben, was ich ihnen wünsche, beziehungsweise wenn sie absteigen in der zweiten Liga, aber... Ich möchte nicht einsteigen bei einem Verein, der für mich aussichtslos oder fast keine Chance mehr hat, in der ersten Liga zu bleiben. Sie haben es danach geschafft, sind in der ersten Liga geblieben und haben dann natürlich mit dem Trainer, der damals gearbeitet hat, es war Mirko Slonka, haben die dann weitergemacht, was natürlich völlig normal war. Er hat das Wunder geschafft. Ich weiß auch noch die letzten sechs Spiele, gegen wen sie da gespielt hatten. Ich hatte schon meine Idee, meinen Plan, aber im Endeffekt wollte ich nicht in der Bundesliga anfangen und in sechs Spielen auf einmal aus der Bundesliga absteigen.
2: Du hast ein unfassbares Gedächtnis, ne, was Fußballspiele angeht und was Ereignisse in
0: deinem Leben angeht. Ja, einige möchte ich hier mal vergessen, aber ich kann es nicht vergessen und natürlich, ich habe es mal so gesagt, wenn du dich jeden Tag mit Fußball irgendwie beschäftigst und im Eingang habe ich ja gesagt, da hilft mir auch die bildzeitung dass ich dann auch an Orten informiert werde über die neuesten Stände, über die Transfers und das brauche ich ja, das muss ich ja haben. Und wenn du das jeden Tag irgendwie so erneuerst, dann ist es wie so ein Lexikon, auch Tabellen, die du am Wochenende dann am Sonntagabend vielleicht so mal im Schnellverfahren anschaust, beim ersten Mal merkst du vielleicht den ersten und den letzten. Dann kommt der zweite, der Drittplatzierte dazu, auch ausländische Meisterschaften und so ist es so ein bisschen ein kleines Lexikon aufgrund dessen, dass man sich eben tagtäglich auch damit beschäftigt.
2: Du hast jetzt gerade von dir aus angesprochen, du würdest ein paar Ereignisse gerne vergessen
0: machen. Was fällt da so ja, rein in die Kategorie? Ist, generell, glaube ich, würde jeder gerne mal das eine oder andere vergessen. Ja, Champions-League-Endspiele natürlich, aber man wird natürlich auch da vor allem immer auf das 99er Champions-League-Endspiel angesprochen. Das sind natürlich Dinge, über die man nicht gerne spricht, aber die gehören zu deinem Leben dazu und deswegen kannst du sie vielleicht kurz mal verdrängen, aber die holen dich immer wieder ein und dann musst du eben auch mal über Niederlagen sprechen, obwohl das ist, natürlich schöner, ist, über Folge zu sprechen.
2: Wir sprechen in Phrase mehr Teil 2 über Erfolge wie die Weltmeisterschaft 90 und natürlich auch über das Spiel von 99 gegen Manchester United in Barcelona. Erstmal kümmern wir uns noch um die aktuelle Bundesliga. Mit welchem Bundesliga-Trainer philosophierst du am liebsten über Fußball? Wo kannst du die besten Gespräche führen?
0: Ja, wir haben ja immer nur kurz Zeit bei uns am Tisch, bei diesen Live-Interviews und das sind alles tolle Trainer. Sie sind alle vorbereitet auf die Interviews. Ja, wenn die Mannschaften so spielen, wie die Trainer sprechen und wie klar sie sprechen und wie deutlich und dann werden die Mannschaften Erfolg haben. Also es macht Spaß, weil die Trainer, wie gesagt, auch kein Blatt mehr vor den Mund nehmen. Man verheimlicht nicht groß was, sondern man ist freundlich, offen, ehrlich zueinander. Natürlich werden sie dir nicht die letzten taktischen Details vor dem Spiel präsentieren weil sie wissen, der Gegner hört zu, aber das sind einfach äh, tolle Gesprächspartner und äh, sie haben ja auch mit Kofeld von Werder Bremen, komme ich wieder zu Werder Bremen, Luther, was ist denn auch, los, auch ein sympathischer Trainer, der sehr viel Dynamik ausstrahlt, da war immer jemand, den wir gerne am Tisch gehabt haben und ich werde jetzt den einen oder anderen vergessen. Also ich äh, habe eigentlich da tolle Erfahrungen gesammelt und könnte jetzt, Umgekehrt nicht sagen, den will ich gar nicht mehr am Tisch sehen, also das, das gibt es nicht, es waren immer tolle Gespräche und wie gesagt, man merkt, dass die die jüngeren Trainer auch mit der ganzen Geschichte ein bisschen offener und auch entspannter umgehen. Welche drei Spieler schaust du dir am liebsten an in der Bundesliga? Robert Lewandowski auf jeden Fall. Das ist ja für mich so der Top-Spieler der Bundesliga, das Gesicht der Bundesliga. Mittlerweile ist er auch ein bisschen mannschaftsdienlicher. Letzte Saison, glaube ich, 13 Vorlagen gegeben. Das hat er in den Jahren zuvor insgesamt geschafft beim FC Bayern. Da waren es immer so zwei, drei, Maximum vier Torvorlagen. Da sieht man, dass er auch mannschaftsdienlicher spielt, macht auch Wege. Man hat ja ihn vorgeworfen, dass er immer abwinkt. Das gehört zum Mittelstürmer dazu, wenn er die Bälle nicht bekommt. Aber das ist ja nicht Nichts gegen seine Kollegen, sondern aus Unzufriedenheit heraus. Nee, Robert Lewandowski ist nicht nur ein toller Spieler, ein Torjäger, sondern er ist auch eine große Persönlichkeit für die Bundesliga. Deswegen Robert Lewandowski macht es immer Spaß zuzuschauen, weil er nicht nur seine Abstaubertore macht, sondern sie sind äh, ja ein gutes Kopfbeispiel, gutes Dribbling mit der Ballannahme schon die Vorlage zum zweiten Ballkontakt, wo er dann zum Abschluss kommen kann. Also er macht sehr, sehr viel richtig und deswegen ist es für mich auch ein Garant für die Erfolge des FC Bayern. Havertz, Kai Havertz für mich wirklich, wie Rudi Völler das sagt, ein Jahrhunderttalent. Rudi Völler schwärmt in den höchsten Tönen von ihm. Wenn man über Fußball redet, dann ist bei Rudi Völler immer Kai Havertz dabei. Und äh, er ist vor kurzem 20 Jahre geworden macht eigentlich fast alles richtig, übernimmt Verantwortung beim Elfmeter, schießt häufig das 1 zu 0, setzt seine Mitspieler ein. Und ich habe das Gefühl, dass er keine Starallüren hat, dass er mit beiden Füßen am Boden ist. Und da hoffe und wünsche ich mir, dass er irgendwann mal auch in meine Fußstapfen trifft, was jetzt bisher 28 Jahre kein Spieler mehr gelungen ist. Vielleicht wieder, dass er ein deutscher Spieler Weltfußballer wird. Ich glaube, er hat das Potenzial dazu. Er muss jetzt nur die richtigen Schritte machen, weil er so an sich arbeiten und dann könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht in den nächsten drei, vier, fünf Jahren wieder einen deutschen Weltfußballer haben. In welchem Verein sollte er dann spielen, wenn er die nächsten Schritte macht? Ja, er, er sollte auf jeden Fall der Bundesliga halten bleiben. Ich gehe davon aus, dass er dann das nicht in Leverkusen macht, aber dieses Jahr Leverkusen tut ihn sehr gut, vor allem, weil sie sich für die Champions League qualifiziert haben. Er kann sich da auch international zeigen. Für mich ein logischer Prozess, wenn er in Deutschland bleibt, dass er irgendwann bei Bayern München spielen wird. Jetzt fehlt noch ein dritter Spieler. ne? Muss Wenn ich, du noch einen hast, auf Lager. Ja, wir haben, wir haben super Spieler in der Bundesliga, vor allem die ganzen jungen Spieler. ja, Und äh, da tust du ja jetzt denen weh, die du nicht nennst, weil du vielleicht sagst Sancho oder weil du sagst Koman, So tolle Spieler. Äh. Guck mal, wir teilen den dritten Platz auf in drei
2: dritte Plätze. Sancho hast du genannt, das Coman ist, hast du genannt. Dann ja, darfst du sogar ich, noch
0: einen nehmen. Und ich bin auch ein Fan von Timo Werner. Ja, Timo Werner, fangen wir hinten an, ist ein schneller Spieler, ein, ein robuster Spieler, kein Spieler, der Angst hat, ein Spieler, der in den Offensive auf äh, vielen Positionen eingesetzt werden kann und auch doorgefährlich ist. In der Nationalmannschaft hat er im Confederations Cup äh, vorne auf der Neuen gespielt, mittlerweile äh, hat er in der Nationalmannschaft mehr auf den Halbpositionen dahinter gespielt, weil Gnabry vorne gespielt hat, arbeitet auch nach hinten mit, äh, mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner enormen Geschwindigkeit ist er für jede Abwehr eigentlich gefährlich. Dann haben wir Sancho, trippelstark torgefährlich. Schnäppchen für Dortmund gewesen, wenn man sieht, für was sie ihn gekauft haben und was er jetzt für einen Marktwert hat. Speziell wenn Guardiola ihn wieder zurückholen möchte nach Manchester City. Das, was ich gar nicht verstanden habe, weil gerade Guardiola ja das Auge hat eigentlich für die jungen Spieler. Bei, Sancho, Scho, ne? bei ja. Sancho hat er eigentlich nicht so richtig hingeguckt, weil es ist eine ganz lustige Geschichte. Sancho, bin ich das erste Mal darauf aufmerksam geworden, vor zwei, zweieinhalb Jahren oder waren sogar drei Jahre, u 17 europameisterschaft und Sancho spielt mit England gegen Norwegen. Und da ich ab und zu ins Fitnessstudio gehe in Budapest, wo ich ja lebe, schaue ich mir auf Eurosport, nicht auf Sky, sondern auf Eurosport schaue ich mir diese Spiele an, weil es zufällig gelaufen ist. Es war der reine Zufall. Und wie ich anfange zu laufen, beginnt das Spiel England gegen Norwegen. Und auf der linken Seite so ein schneller Spieler, trippelstark, Doppelbässe, Abschlüsse. Und ich schaue mir den so 12, 13, 14 Minuten an, es steht 2 zu 0 für England. Kann man ja nachgucken, ob es stimmt oder nicht. Ähm, Werde ich nicht machen, Luther. Ich glaub, äh, ich jedes Mal und Sancho schießt ein Tor. Also der Spieler links. Ich wusste nicht, dass es Sancho ist. Mhm. weil Ich kenne ja die englischen U17-Spieler nicht. Ja, Er schießt ein Tor und gibt eine Vorlage. Und alles, was in der Offensive die erste Viertelstunde gelaufen ist, ging nur über seine Seite. Was ich mein Leben lang noch nie gemacht habe, war, dass ich mein Laufprogramm unterbrochen habe. Da gehe ich nicht einmal auf Toilette. Ich laufe. Eine halbe, dreiviertel Stunde laufe ich am Stück. Aber der Spieler hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, hey, ich unterbreche mal und rufe meinen Manager in Deutschland an und frage, wer dieser Spieler ist. Er soll sich mal informieren. Und äh, nachdem ich dann fertig war mit Laufen, rufe ich ihn wieder an, habe ich gesagt, hast du herausgefunden, wer der Spieler ist? Sagt er, ja, Sancho, Manchester City. Sag ich, das wäre ein Spieler für Bayern München, würde ich sofort kaufen. Ja? Drei Monate später kaufte ich Borussia Dortmund. Für sieben oder acht Millionen. Und deswegen, wie gesagt, ist so auch diese Geschichte, die mich verbindet mit Sancho. Also Wahnsinn, was er da abgeliefert hat. Und äh, ja, da habe ich mir gedacht, ab und zu kann man sich das Scouting-System sparen. Schaut man die U17 im Fernsehen an und kann solche Spieler während des Lauftrainings am Bildschirm feststellen. Dann haben wir noch gehabt den... Ähm, Come on. Mal, ja, auch er, ähnlich wie Sancho, vielleicht noch nicht ganz so nicht ganz so torgefährlich, erarbeitet sich viele Chancen, Chancen, muss im Abschluss noch ein bisschen präziser werden, aber durch seine Geschwindigkeit, gerade auch mit dem Druck, der auf die Bayern München Spieler lastet, auch da enorme Qualität, wie auf der anderen Seite auch Knabri. Und gerade diese Spieler, da haben wir sehr viele in der deutschen Bundesliga, werden wir auch sehr viel Freude haben in Zukunft und Koman ist da einer, den ich zu den schnellsten Bundesligaspielern zähle und vor allem ein super Trip hat Natürlich muss er in die Fußstapfen von Frank Ribéry treten, das sind große Stapfen, die Frank hinterlassen hat, aber ihn traue ich das zu. Gibt es
2: Bundesligisten, die dich mal anrufen und sagen, Mensch Lothar, hast du irgendwo mal einen entdeckt, weil es würde sich ja
0: lohnen, ne? Nein, machen sie nicht und die haben ja auch ihre Scouting-Abteilung, ist ja jeder Verein eigentlich sehr gut aufgestellt. Die scouten ja auf der ganzen Welt und da muss man ja auch wieder den Vereinen Komplimente aussprechen, die dann immer wieder so Talente, äh, Spieler finden, die uns irgendwo als No-Name in den ersten Wochen und Monaten begeistern. Fortuna Düsseldorf in der letzten Saison, man kannte die ja die Spieler nicht, die sie dann aus Watford holen oder aus Belgien oder sonst irgendwas. Dann haben sie sie jetzt für teures Geld verkauft und mittlerweile... Komme ich wieder auf Bremen zurück, haben sie in Bremen schon wieder das Saisonauftaktspiel gewonnen. Friedhelm Funkel, der alte Fuchs. Und so muss man auch Freiburg loben. Eben die Mannschaften, die diese Mittel wie Bayern München und Dortmund nicht haben, die müssen natürlich in diese Richtung gehen. Und da machen natürlich viele Vereine auch wieder eine sensationelle Arbeit. Was schaust du, wenn du mal keinen Fußball
2: guckst? Also wenn du dich mal entspannen möchtest, mal ein bisschen runterkommen möchtest vom Job und vom Alltag?
0: Relativ wenig Fernseher, aber Montagabend, wer wird Millionär? Mit Günther auch. Ja? Ja, das schaue ich mir heute an. Läuft das an. immer noch? Das äh, läuft immer n nicht im Sommer, sondern es fängt jetzt wieder an. Ich habe irgendwann in den letzten Tagen wieder eine Werbung gesehen. Warst du da mal schon zu Gast eigentlich? Nee, so ich war noch nicht auf Gas, aber nee, brauche ich ja nicht. Ich schaue es mir lieber an, weil man kann sich auch da sehr stark blamieren, weil es sind ja ab und zu die einfachsten Fragen, über die du stolperst. Also, nee, das ist so Montagabend nicht jetzt meine Montagabendlektüre, aber wenn ich zu Hause bin und Zeit habe, dann weiß ich Montagabend, 20.15 Uhr, Günther Jauch, wer wird Millionär, dann wird auch mal das Programm gewechselt, um Günther Jauch zu sehen, weil er macht es auch sehr sympathisch. Sehr sympathisch, genau redest du denn richtig aktiv mit sitzt du da und ich sagst man ja, sag, ja? man wartet ja nicht nur auf die Antwort sondern man ist ja auch so ein bisschen ja zu zeigen was weißt du wie weit würdest du kommen wegen Joker würdest du nehmen oder sonst irgendetwas also ist wie beim Fußballspiel wenn ich ein Fußballspiel anschaue dann würde ich auch sagen boah das könnte man vielleicht anders machen system umstellen da vielleicht mal ein Wechsel, weil der Spieler nicht top in Form ist oder in der defensive ein Außenverteidiger Probleme hat mit dem Offensivspieler, dass man ihn vielleicht unterstützt mit einem Sechser wie bei Robben, wenn Robben immer eins zu eins gegen seinen Verteidiger gelaufen ist, hat mir der Verteidiger Leid getan, wenn der Sechser, der auf der halblingen Position des Gegners gespielt hat, nicht mitgespielt hat, weil Robben ging dann außen vorbei, innen vorbei zum Abschluss und so weiter. Also dann braucht man eben auch die Unterstützung. Hat Mourinho übrigens super gemacht im Champions League Endspiel 2010 gegen äh, gegen Inter Mailand, wo Mourinho in der Mailand trainiert hat. Von Gal war der Trainer bei Bayern München und hat Mourinho das super gemacht, dass er da mit drei Sechsern gespielt hat, weil er die Bayern gar nicht da mit dem Robben und Ribery kommen hat lassen. Also das sind dann schon so taktische Sachen, wo, mir, wo ich dann eben auch mitspiele, ähnlich wie bei Günther ja auch bei den Fragen. Wenn ich mich da bewerben würde, dürfte ich dich angeben als Telefonjoker? Ja, wenn, wenn, ich dann glaub, vielleicht, wenn dann vielleicht was mit Fußball zu ja, tun ich hat, auch. dann ich äh, auch haben wir halt schon eine hohe Gewissheit, dass wir vielleicht äh, die nächste Summe erreichen. Ja, machen auch halbe halbe. Ja, ja, ja so. bist ja. du
2: voll involviert in die ganze Geschichte. Ja, sehr schön von dir, danke. Du hast 2012 mal selbst eine Doku gedreht oder mhm. drehen lassen. Lothar mhm. immer am Ball auf mhm. Vox. Schlug damals ziemlich hohe Wellen. Dafür wurdest du zum Teil auch heftig kritisiert. Mhm. Wie bewertest du diesen Versuch, dieses Projekt jetzt im Nachhinein?
0: Ja, war natürlich ein Fehler. Ist ganz klar. Würde ich nicht wieder machen, war aber anders abgesprochen von Anfang an. sondern Und dann hat die Redaktion irgendwie gewechselt oder Regisseur oder irgendwas war da. Auf einmal ist es außer Kontrolle geraten. Wir hatten eigentlich ein, ein Abkommen, dass wir alles anschauen können, was wir senden und was wir nicht senden. Und wir machen das auf eine positive Art und Weise. Und dann kam eben jemand Neues ins Spiel und er hat gesagt, wir machen da Theater, wir, wir benutzen alles. Wir lassen Herrn Matthäus und sein Management nicht da reingucken, um das zu kontrollieren oder wegzuschneiden oder wegzulassen, was wir vielleicht nicht gerne gesehen hätten. Und deswegen ja, war es falsches Vertrauen zu dem Sender. Und deswegen ist dann was rausgekommen, was mir natürlich dann äh, nicht gepasst hat, was mir geschadet hat und deswegen natürlich äh, unter der Rubrik Fehler einzuordnen.
2: Wie gehst du dann damit um? Musstest du damals einfach sagen, okay, Augen zu und durch, jetzt ist es so, ich kann nichts machen? Oder <lacht> hast du
0: versucht, hinter den Kulissen das Projekt zu stoppen? Natürlich haben wir versucht mit denen zu sprechen, aber sie hatten natürlich alles im Kasten und hatten sich nicht an die Abmachung gehalten von dieser Seite, ja Augen zu und durch. Mir bleibt ja nicht übrig und äh, lange ärgern hilft dir auch nicht, weil es ist nun mal passiert. Du musst halt daraus lernen und äh, versuchen dann diese Fehler abzustellen. Wir gehen jetzt auf Fußball äh, auf Fußball zurück, wir kommen ja später Champions League Endspiel 99. Ja, Das sind Niederlagen, die du, die du nicht brauchst, das sind Erlebnisse, die du nicht brauchst, aber die gehören eben zum Leben dazu, auch zum Beruf Leben, dass du eben so ein Spiel, das du schon eigentlich gewonnen hast, noch verlierst. Warum, weshalb, wie? Und um, Umso länger, dass du dieses Erlebnis im Kopf hast, umso länger belastet dich das und du bist nicht für die neuen Aufgaben bereit.
2: Die Frage nach dem Warum ist dann immer schwierig. Ne? Also führt auch meistens dann ja, zu nichts.
0: Warum haben wir noch zwei Zahlen verloren? <lacht> weil Manchester United zwei Tore geschossen hatte danach Spielzeit. Also so einfach ist es und äh, weil wir Fehler gemacht haben.
2: Wie erklärst du dir, dass es in Deutschland zwar einen Rudi Völler gibt mit einem passenden Song dazu, aber zwei Lothar Matthäus. Einmal den sportlichen, den Helden und einmal den, wo viele noch sagen, das ist der Lodder, Da wird auch mal drüber gelacht, da wird mal drüber geschmunzelt.
0: Den Lotter über den geschmunzelt wird, habe ich in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich nicht mehr gehört oder erlebt, auch von den Leuten her, weil ich habe an mir gearbeitet. Auch eben als Sky-Experte, sehen ja viele Leute, ich bin nicht mehr so auf roten Deppichen zu sehen. Ich bin nicht mehr bei Batis zu sehen. Meinst du das komplett? Ja. Hab habe hab eine Beziehung, die stabil ist und lebe ein bisschen zurückgezogen in Budapest, was wahrscheinlich auch ein Vorteil ist, dass man nicht mehr so häufig auf der Straße irgendwie gesehen wird, fotografiert. Früher haben die ja, die ja die Paparazzis verfolgt. Jeder Schritt war eigentlich schon wieder eine Geschichte. Bin mal mit meiner Tochter in München über die Maximilianstraße gelaufen, ruft mich am nächsten Tag ein Kollege von euch an und sagt, oh, schon wieder eine neue Freundin. Also, ja, wenn er mich nicht dann ruft, ist das Bild mit meiner Tochter in der Zeitung und äh, es, steht, äh, es steht drunter ja Lothar und, und seine neue. Ja, Also, so, so ist es halt und, glaube, dass ich in meinem Leben Korrekturen gemacht habe, die mir dann eben auch, was das betrifft, wahnsinnig geholfen haben. Vor allem auch das Leben in Budapest, wo mich die Leute auch leben lassen, so wie ich bin. Sitze ich auch abends mal in der Kneipe und trinke ein Bierchen, aber das interessiert dort keinen. Und in München wird ein Foto gemacht und sagen, ja, da sitzt er schon wieder, hat nichts dazugelernt. Und das ist halt der Unterschied. Und deswegen, wie gesagt, bin ich in den letzten Jahren wirklich auch reifer geworden und ruhiger vor allem. Also das Lodderleben ist vorbei? Ich habe genauso noch meine Freunde, mit denen ich auch gerne mal abends länger sitze, aber auf eine andere Art und Weise. Und ich glaube, dass mein Leben nicht mehr so interessant ist für die Yellow Press wie vor sieben, acht oder neun Jahren. Für mich und für
2: viele Hörer ist es sehr, sehr interessant. Ist es bei dir vielleicht ein bisschen wie bei Boris Becker, dieses Gefühl zu haben, eigentlich sportlich richtig, richtig was geleistet zu haben? eine große Karriere hingelegt zu haben und dann in Deutschland trotzdem irgendwie belächelt zu werden ja, oder?
0: Ich weiß ja nicht, wie Boris jetzt sein Leben gestaltet oder was er vorhat, wie er in die Zukunft guckt. Ich glaube, dass ich vor einigen Jahren einiges korrigiert habe, weil ich eben mit dieser Doku zum Beispiel einen Fehler gemacht habe. Ich habe auch mal ein Buch geschrieben, mein Tagebuch Das heißt, es war zwar in den 90er Jahren, war vielleicht auch nicht die schlaueste Idee, aber wie gesagt, man probiert es, man hat ja nichts Böses vor, aber im Endeffekt, ja, sehen es eben viele. Viele Leute draußen anders, wie es das du vielleicht gesehen hast und sie sehen es vielleicht sogar richtig und ich habe es in dem Moment falsch gesehen. Deswegen ist es auch ganz gut, dass man Freunde hat, dass man auch ein gutes Management hat, die 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 Augen vorher öffnen und nicht danach, weil danach ist es zu spät.
2: Du hast mal den Satz gesagt, eine Ehe ist wie
0: ein Fußballspiel, man weiß nie, wie es ausgeht. Ja, Beziehungen sind schwierig immer schwieriger. Meine Eltern waren 65 Jahre verheiratet, also Hochzeit, ich auch wahn, weil mein Vater ist vor zehn Tagen gestorben. Ja, und das werde ich nicht mehr reichen, aber trotz alledem, ich habe immer versucht das beste zu geben auf dem Platz, ich habe das beste gegeben in meinen Beziehungen. Von meiner Seite aus das Beste, meiner Meinung nach das Beste. Aber dann muss die andere Seite eben mitspielen. Es war bei meinen Eltern, hat die Balance besser gestimmt wie bei meinen ersten vier Ehen. Vielleicht äh, kann ich ja noch einiges zumindest aufholen mit meiner fünften Ehe. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, wir sind glücklich, wir sind zufrieden, ohne Skandale. Wir können unser Privatleben leben. Wie gesagt, wir haben Respekt zueinander und wir interessieren uns gegenseitig für die anderen Interessen. Und äh, es sieht auf jeden Fall Gut aus, dass das eine längerfristige Geschichte wird. Ich würde es mir selber wünschen, weil ich eigentlich jemand bin, der für eine Beziehung gerne alles tut. Aber wie gesagt, da gehören immer zwei Seiten dazu und aus unterschiedlichen Gründen in der Vergangenheit hat es halt viermal nicht geklappt. Ist deine Anastasia, deine Frau und euer
2: gemeinsamer Sohn Milan, ist das jetzt so diese Familie, wo du sagst, jetzt bin ich angekommen,
0: das gibt mir diesen Halt, den ich vorher nicht hatte? Ja, ich hatte auch mit meinen früheren Ehefrauen eigentlich, warum heiratet man? Es ist ja nicht so, dass man sagt, spart man das Steuer? Ein Spaß, ich bin ja. auch verheiratet und natürlich heiratet man, ja. meine Frau hört manchmal zu. Okay, Aus alles Liebe. klar. Ja, eben, genau, richtig. Und dann entwickeln sich halt Dinge, die wo du keinen Einfluss am Anfang äh, drauf hast oder später keinen Einfluss mehr hast und am Anfang eigentlich damit gar nicht rechnest. Die Interessen waren eben dann unterschiedlich zwischen mir und meinen Ex-Partnern und mit Anastasia läuft es hervorragend. Hängt auch vielleicht mit meinem Berufsleben zusammen. bin weniger unterwegs, bin viel unterwegs, aber ich bin trotzdem mehr zu Hause. Wie früher, habe eine intensivere Zeit auch mit meinem kleinen Sohn, der jetzt fünfeinhalb Jahre ist, als zu meinen Kindern, die ja mittlerweile erwachsen sind zwischen 33 und 27 Jahre, zu denen ich allen drei ein super Verhältnis habe. Aber es, die Zeiten haben sich halt geändert und äh, sehe viele Sachen vielleicht auch ein bisschen gelassener in der Beziehung, so dass man vielleicht den einen oder anderen Streit, den man früher gehabt hat mit dem Partner, aus dem Wege geht. Sind sie, deine Familie, Anastasia und Milan, gerade in dieser
2: schwierigen Phase mit der Trauer um deinen Vater, da der perfekte Rückhalt.
0: Wie gehst du mit so einer Situation um? Ja, wir haben drüber gesprochen, aber unsere Familie war vorbereitet auf das, was passiert ist. Mein Vater hat nochmal eine schwere Operation gehabt im Alter von 88 Jahren. Er war sowieso schon schwach, sprachlich, Augen konnten nicht mehr sehen, die Erinnerung hat nachgelassen und äh, er war irgendwie auch gar nicht mehr zufrieden mit seinem Leben. Und dann hat er sich... <lacht> Zu Hause wollte er sich hinsetzen und war kein Stuhl hinter ihm gestanden, fällt hin und bricht sich den Oberschenkelhals und musste dann nochmal operiert werden. Hatte zwei, drei Jahre vorher auch schon eine schwere Operation und die Narkose hat er noch überstanden, aber dann hat der Körper nicht mehr mitgespielt und war einfach zu schwach und hat die Augen friedlich geschlossen. Und ich glaube, das war dann zumindest ein Tod, den er verdient hat, nicht qualvoll, nicht mit Schmerzen, sondern sondern einfach eingeschlafen, wünschen sich viele solchen Tod. Er war 88 Jahre, er hat sein Leben genossen. Und natürlich ist es ein Moment, ein Tag, den man nicht unbedingt erleben möchte. Vor allem, wie mein Bruder mir die Nachricht geschrieben hat, bist du schon zusammengezuckt dann du konntest ja auch nichts mehr ändern. Also das war dann so, dass eine, eine der wichtigsten Bezugspersonen dich verlassen hat oder andererseits hat er am Leben auch nicht mehr so teilgenommen, wie er vielleicht gerne teilgenommen hätte. Und die Familie hat es in der Gemeinschaft ganz gut weggesteckt. Vor allem für meine Mutter. Ich habe mehr an meine Mutter gedacht wie an meinen Vater, weil meine Mutter ist 65 Jahre, waren sie verheiratet und jetzt ist sie alleine zu Hause, obwohl mein Bruder und meine Schwägerin, die kümmern sich ganz toll um sie und da kann ich nur den Hut ziehen, wie gerade da mein Bruder sich um meine Eltern in den letzten Jahren gekümmert hat.
2: Das sind sehr bewegende Worte, da drücke ich euch als Familie die Daumen, dass das alles gut ja, klappt ja. und dass ihr durch den Zusammenhalt... Ja, wir haben immer zusammengehalten,
0: auch wenn es vielleicht äh, zeitlich nicht so war, wie man sich das bei anderen Familien vorstellt, die alle vielleicht in einer Stadt, in einer Region wohnen. Ich war immer oder bin seit 40 Jahren weg von zu Hause, äh, habe zwar ständig Kontakt, gerade mit meinem Bruder telefonischen Kontakt, habe auch in den letzten Jahren meine Eltern häufiger besucht wie vorher, weil man merkt irgendwo, es geht ein Ende zu und dann will man da natürlich auch jeden Moment nutzen. Ja und äh, ich wünsche jetzt meiner Mutter, dass sie da nicht aufgibt zu Hause, dass sie Kraft hat, auch äh, ohne den Vater so lange wie möglich durchzuhalten, mit der Unterstützung, wie gesagt, gerade von, meine, von meiner Schwägerin und von meinem Bruder und äh, ich werde natürlich versuchen, ja noch intensiver, wenn ich vor allem in München bin, ist es ja nicht zu weit hochzufahren, das eine oder andere Mal öfters beizuschauen wie in der Vergangenheit. Ist eine Heimkehr, ein Umzug nach äh, Deutschland, wo uns jetzt in, in Budapest dann ein Thema für dich? Ja, es ist zurzeit ein Thema. Seit ein paar Monaten beschäftigen wir uns damit, äh, weil Milan kommt nächstes Jahr in die Schule. Und wenn schon Schule, dann geht man ja mal davon aus, dass man zumindest die Grundschule nicht unbedingt von äh, jedes Jahr rausreißen soll. Und wir haben die Möglichkeit natürlich auch, nach, oder den Gedanken nach Deutschland zurückzugehen. Wir fühlen uns sehr wohl in Budapest, wir haben tolle Schulen in Budapest, auch eine deutsche internationale Schule, also insgesamt acht oder neun internationale Schulen, ist ja auch eine internationale Stadt. Aber einerseits äh, spielen wir mit den Gedanken, vielleicht äh, wieder nach München zu ziehen, nach langer, langer Zeit.
2: Wo wird sich da hinziehen? Hast du schon irgendwie einen Stadtteil im, im Auge? Ist es so der, der Klassiker irgendwie so Grünwald
0: oder sowas? Der Klassiker Grünwald ist mir zu weit draußen. Ja. Also ich bin mehr ein Stadtmensch geworden, aber trotzdem mit Grünflächen, da bietet München einiges an. Bogenhausen, ich kenne München sehr gut, habe ja in München schon ja, an vielen Plätzen gewohnt. Bogenhausen, Schwabing, das sind so... Gegenden, die dann eben auch eine Nähe zum Flughafen haben, Nähe zu den internationalen Schulen, die in München sind, die Nähe zum Sky-Studio. Also von dieser Seite sollte man dann schon, wenn man weiß, man braucht eine internationale Schule, man braucht den Flughafen regelmäßig, dass man nicht dann am anderen Ende der Stadt wohnt, weil München ist zwar keine Stadt wie New York, aber trotzdem, wenn man im Verkehr steht, dann steht man auch mal richtig und zum Flughafen ist es dann von Grünwald schon ein bisschen weiter. Ich finde Grünwald schön, viel Grün, die Isar fließt unterhalb Grünwalds durch, aber mich wird es dann mehr so in den nordöstlichen Stadtteil oder Stadtkern oder in diese nordöstliche Richtung ziehen, wo ich dann eben auch Richtung Flughafen kurze Wege habe.
2: Du hast es eben angesprochen, Lothar, du hast dir einen völlig neuen Ruf erkämpft. Durch harte Arbeit, du hast das alte lothar quasi beendet, dieses Kapitel abgeschlossen und hast dir diesen Ruf des Top-Experten hart erarbeitet. Wie hast du das gemacht? Hast du da bestimmte Schulungen genommen vor der Kamera beispielsweise? Weil es fällt auf, dass du bei Sky sehr präzise analysierst, dass du sehr klar sprichst, dass du auch immer wieder den Blick direkt in die Kamera suchst, was für mich als Zuschauer sehr positiv
0: ankommt. Ja, natürlich hört man zu, was kann man machen, was soll man machen. Ich habe jetzt keine spezielle Schulung, sondern ich war eigentlich immer Gradlinie. Ich habe eigentlich immer gesagt, was ich sehe, was ich denke. Aber das Wichtige ist, dass ich keine verletze. Also unter der Gürtellinie darf nicht zugeschlagen werden. Und ich glaube, dass ich mich in den letzten Jahren da bei Sky auch daran gehalten habe. und Nicht nur bei Sky, sondern auch bei den Interviews oder wie ich als Kolumnist für die Sportbild geschrieben habe. Kritisch ja, aber ich lobe lieber. Also lieber ist mir, wenn ich über Bayern rede, die Spiele souverän und qualitativ hochwertig gewinnt, dann kann ich da loben. Aber wenn natürlich Spiele schlecht sind, irgendwelche Fehler gemacht werden, die nicht korrigiert werden, persönliche Fehler unter anderem auch, dann muss man eben auch als Fußballspieler mit Kritik leben. Das musste ich früher auch. Ich habe auch viel auf die Fresse bekommen, äh, auch von euch, Ja, zu Recht, zu Recht. aber ich muss sagen, wenn man dann eben sieht, dass es nicht ins Persönliche geht, sondern dass es dann rein um Sportliche geht, dann muss ein Spieler auch kritikfähig sein. Lieber Lothar, jetzt
2: folgt eine Frage von Hertha-Boss Michael Preetz an dich, der dich sehr schätzt als Experte. Trügt äh, mich mein Eindruck, Lothar, oder ist es so, dass du ähm, auf der Position, auf der du jetzt arbeitest, auch als Kritiker, als Kommentator, fühlst du dich da total wohl? Das ist mein Eindruck und ich höre ihm sehr, sehr gerne zu.
0: Ja, Michael, danke erstmal für das Kompliment, dass du mir gerne zuhörst. Ich schaue euch auch teilweise gerne zu <lacht> und äh, ja, habt es ja nicht einfach da mit den Stadion, teilweise auch mit den Fans, aber das habt ihr auch ganz gut geregelt. Ja, du hast einen richtigen Eindruck, der täuscht nicht. Ich fühle mich da wirklich wohl. Ich bin ja auch nah am Fußballgeschehen dabei. Macht mir auch Spaß, vor allem auch gute Fußballspiele zu sehen, vor allem die Atmosphäre auch wieder live aufzusaugen und nicht im Studio zu sitzen. Und äh, ja, bin ja nicht nur in Berlin oder in München, sondern bin in der ganzen Bundesliga eigentlich dann irgendwie anwesend und immer wieder dann alte Weggefährten zu treffen, wie auch dich. Macht immer Spaß und ich ja, würde mich freuen, wenn ich das noch einige Jahre machen könnte, weil es mir wirklich auch Spaß macht.
2: Merkst du, dass der Respekt aus der Bundesliga zunimmt, also dass du immer mehr gewertschätzt
0: wirst? Das hängt ja nur von der Leistung ab, wie bei einem Spieler. Wenn ein Spieler seine Leistung bringt, dann kriegt er auch mehr Wertschätzung in, innerhalb des Vereins, von den Fans, von den Medien. Und äh, wenn ich was schlecht mache und es läuft da nicht immer alles optimal, ich habe ja auch meine Versprecher drin, da amüsiert sich natürlich dann auch äh, der Fußballfan am Fernseher zu Hause. Wäre, wäre Fahrradkette. Wäre, wäre Fahrradkette, ja. Ich wusste sofort, dass es falsch ist, aber das war dann schon zu spät. Ja, und das sind halt dann so Sachen, wo du auch damit leben kannst. Aber das Schöne ist, ich habe es gesagt, ich bin gelassener geworden, erfahrener geworden. Ich schmunzle das weg. Früher hätte es mich wahrscheinlich tiefer getroffen. Ich fresse das nicht in mich, hinein Muss du auch nicht, weil das nee. macht dich ja
2: sympathisch und Versprecher sind im Phrasenmäher auch durchaus immer mal wieder willkommen. Davon lebt das Format ja
0: auch. Wie intensiv bereitest du dich auf so eine Sky-Sendung vor? Ja schon, vom Spiel zuvor, vom Spieltag zuvor. Ich weiß ja, welches Spiel nächste Woche stattfindet. Wenn dann eben wieder Mannschaften wie Düsseldorf mit vielen neuen Anfang der Saison spielen gegen Frankfurt, kennt man ja auch, aber ohne Jovic, ohne Haller, mhm. alles neue, neue Trainer, was haben die vor und so weiter. Das ist dann so, die Vorbereitung, schaue ich mir vor allem die das den letzten Spieltag an. Meistens, wenn ich Zeit habe, mache ich das schon am Wochenende dann äh, natürlich vor allem auch äh, über über die Medien, gerade die zwei Vereine, die ich dann am nächsten Woche beim Topspiel begleiten darf. Und schau mir die Aufstellung an, schau mir die Neuzugänge an, schau mir die Aussagen des Trainers an, schau mir auch ein bisschen die Philosophie des Trainers an. Was will zum Beispiel Marco Rose bei München Gladbach? Was macht er was Hacking vorher nicht gemacht hat. Nicht nur, weil es eine Systemänderung ist, sondern setzt vielleicht Spieler, die Hacking auf Außen spielen hat lassen, mehr in der Mitte ein, weil es in seinem System besser passt. Und ich glaube, dass ich eigentlich immer ganz gut vorbereitet in dieses Spiel hineingehe, obwohl dass ich mich natürlich auch für die anderen Spiele interessiere. Aber natürlich die beiden Vereine, die ich am Wochenende habe, werden ein bisschen intensiver durchleuchtet. Machst du das dann zu Hause in
2: Budapest oder auf Reisen? Wie schaut das aus? Sitzt du mit dem Handy dann irgendwo am Flughafen und schaust dir das an
0: oder hast du ein einen speziellen Rechner oder ein spezielles Zimmer sogar, wo du dich dann zurückziehst? Nee, ich bin meistens im Flieger unterwegs, da habe ich sehr viel Zeit, kann ich auch abschalten, Ja, da, da lese ich sehr viel und die Spiele, die betrachte ich eigentlich am Wochenende vorher schon, weiß, die Taktik des Trainers, die Laufwege der Spieler, die Positionen der Spieler und wichtig ist halt dann gerade am Anfang der Saison, dass du so ein bisschen dich mehr um die Neuen kümmerst, die auch teilweise dann aus dem Ausland unbekannt für mich sind, auch für euch wahrscheinlich und da musste ich ein bisschen mehr beschäftigen. Ja, was haben sie dort gespielt? Haben sie U21-Länderspiele? Dass man das auch dann den äh, Zuschauer, der zu Hause sitzt, ein bisschen näher bringt, dass man ihn nicht nur unterhält, sondern dass man ihn vor allem auch informiert. Du hast in den 90ern
2: mal ganz Deutschland unterhalten. Es war 1994 bei einem Spiel Karlsruhe gegen Bayern. 2 ja. zu 2, Endergebnis. Ein Krug der Schiedsrichter. Das 2 zu 2 für den KSC fällt in der 90. Und wir hören mal rein. Damals hieß der Sender Sky noch Premiere. Und wir hören Lothar Matthäus am Mikrofon des Sky-Reporters Babak Milani.
1: Lothar Matthäus, was haben Sie denn dem äh, also, so wir noch noch drüber reden. Es ist doch eine Frechheit, dass der pfeift. Ein, 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 nur für eine Richtung. Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß der Keiner war, der pfeift doch alles gegen uns. Das ist eine <lacht> Was was hier gespielt wird. Das ist, das ist Arbeit, wo man leistet Samstagnachmittag. Und ein Mann im Stadion bringt die Spieler um ihre Leistung, um ihre Prämie, um, um ihre Premium, alles. Und das ist eine absolute Frechheit. Und wenn da der DFB nicht langsam einschreitet gegen sowas, dann verstehe ich das nicht mehr. Vielleicht kriege ich eine Sperre, aber das muss mal gesagt werden. Das ist immer wieder das Gleiche, Woche für Woche. Und so gravieren wie heute, habe ich in 15 Jahren Karriere noch nicht erlebt. Aber der Schiedsrichter war noch nicht nur schuld. Bitte? Der Schiedsrichter war noch nicht nur schuld. Ich glaube, die Mannschaft hat ein Vorrang gespielt und man hat ja gesehen, was hier in den letzten drei Minuten los war. Ja, wenn, wir, wenn einem 16 umgefallen, wäre, hätten es nicht weder gegeben für den es So logisch hier.
0: Ja schmunzlig. <lacht> Aber das war ich eben auch als Spieler, ja. Immer für den Erfolg alles, ja, und äh, ich äh, bin auch für Gerechtigkeit und ich glaube, dass das da durchgekommen ist, weil ich habe äh, nach wie vor und das aus Überzeugung, die Meinung, dass der Schiedsrichter damals einige Fehler gemacht hat, aber natürlich hat er sie nicht absichtlich gemacht. Ja, war ja einer der besten Schiedsrichter, die wir in Deutschland gehabt haben. Der Sammy Kufo ist glaube ich vom Platz geflogen und die haben dann noch in der letzten Minute den Ausgleich geschossen und es ging ja auch um die Meisterschaft. Da musste alles raus. Jetzt schmunzel ich drüber. Ich habe aber auch schon eine Stunde danach drüber geschmunzelt, weil das bin ich eben nach dem Spiel. Und deswegen hat man häufig auch nachgedacht, dass man die Spieler direkt nach dem Spiel am besten gar nicht ans Mikrofon gehen lässt, weil da sind sie nicht zurechnungsfähig. Und ich glaube, das war so ein Moment, wo ich balla war. Das
2: war auf jeden Fall sehr sympathisch. Das Einzige, was mich genervt hat an diesem Interview, waren nicht deine Antworten. Das war noch nicht die Fragen vom Kollegen Babak Milani, sondern die Hintergrundmusik "Go West" von den Pet Shop Boys. Ich habe es jetzt in der Vorbereitung mehrfach gesehen dieses Video und im Hintergrund hörst du immer wieder im Wildparkstadion "Go West" von den Pet Shop Boys. Da drehst du durch. Da drehst du irgendwann durch. Ja, aber das habe ich
0: beim Interview nicht gehört. Das ja, habe ich das glaub, nicht wahrgenommen. Okay. Wenn du da noch
2: gesungen hättest "Go West", dann äh, wärst du wahrscheinlich für einen Oscar nominiert worden. Ja. Babak Milani ja. war damals bei Premiere. Ja. Ist heute Bildreporter. Lebt in Hamburg, berichtet über den HSV und hat eine Frage an dich.
1: Moin Moin Lothar, hier spricht Babak Milani. Ich werde immer noch von Freunden auf unser Interview aus dem Jahre 1994 angesprochen, als du dich berechtigterweise nach dem 2 zu 2 beim KSC über die Fehlentscheidung von Schiedsrichter Helmut Krug aufgeregt hast. Seitdem geht mir eine Frage durch den Kopf. Hättest du mir bei einer weiteren zäckigen Frage eine reingedonnert? Du warst ja so aufgebracht, deine Augen rollten und ja... Ich weiß es nicht und diese Frage kannst du mir freundlicherweise beantworten. Alles Liebe, bye bye.
0: Also ich kann dich beruhigen, ich hätte dir ganz sicher keine geklatscht, auf keinen Fall. Also ich bin kein gewalttätiger Mensch, aber ich hätte wahrscheinlich so weitergemacht, wie ich diese, dieses Interview angefangen habe. Blöd hättest mir nicht mehr kommen dürfen, aber geklatscht hätte ich dir ganz sicher keine. Sind solche Emotionen, du
2: damals in Karlsruhe, Oliver Kahn mit dem legendären Spruch Eier, wir brauchen Eier, eigentlich das, was für die Fußballfans oder Salz in der Suppe ist, das, was den Fußball ausmacht und fehlt das
0: nicht aktuell in der Bundesliga? Ja, man wird natürlich anders geschult. Wir hatten keine Medienschulung, keine Interviews und so weiter, sondern wir haben eben das gesagt, was wir gedacht haben, die Emotionen rausgelassen und da gab es den Stefan Effenberg auch noch, da gab es auch andere Spiele, ich kann mich jetzt nicht an einzelne Interviews erinnern, aber es war eigentlich immer was los nach dem Spiel, wenn man direkt ans Mikrofon gegangen ist und deswegen wollte man ja mal so die Spiele ein bisschen schützen und um zu sagen, kommt es erstmal runter, eine Stunde und dann könnt ihr ja immer noch eure Interview geben, dann werden solche Interviews oder solche, solche Situationen nicht vorgekommen, weil eine Stunde später ja, fängst du dich, analysierst es ein bisschen anders, siehst die ganze Situation mit, mit anderen Augen und äh, natürlich will ich nicht sagen, dass es fehlt, aber ist 25 Jahre her, ist schon ein bisschen Geschichte und immer wieder für die Fußballfans wahrscheinlich spannend, aber die Spieler sind ruhiger geworden, weil sie auch sagen wir mal von ihrem eigenen Management bzw. von den Vereinen davor vor sowas geschützt werden. Ist es nicht schade, fehlen da nicht so dann ein bisschen
2: die, die Typen, die sich durch solche Sachen dann auch entwickeln können, weil sie einfach mal ja, ihren Unmut freien Lauf lassen können, Emotionen zeigen können, um dann daraus auch vielleicht ein bisschen positives
0: Feedback zu ziehen und daraus zu lernen? Ja, die Spieler entwickeln sich halt jetzt auf eine andere Art und Weise, aber man braucht jetzt nicht so ein Interview, um sich zu entwickeln. Es musste halt raus. Heutzutage schützt man die Spieler vor solchen Interviews, dass man sie gar nicht zum Mikrofon lässt. Da hat ja praktisch jeder Spieler seinen Medienberater. Ja, und es heißt von Anfang an, die Journalisten dürfen keine Interviews stellen. Wir müssen ja auch bei Sky anfragen, ob wir auf dem Platz äh, den Spieler A, B oder C haben wollen. Und dann sagen die natürlich auch, welcher Spieler zu uns am Tisch kommen darf und welcher nicht. Und wenn ein Spieler schlechter gespielt hat, dann sagt der Spieler, schützt mich mal, ich will nicht zum Tisch, nehmt doch einen anderen Spieler. Also das wird dann schon intern so abgesprochen, dass solche Sachen eigentlich ja, nicht mehr vorkommen dürften
2: Kommt das oft vor, dass äh, ihr euch dann gemeinsam einen Spieler auswählt als äh, Sky-Redaktion und dieser Spieler dann nicht kommen darf?
0: Ja, ist schon passiert. Borussia Dortmund zum Beispiel, Spieler des Spiels. Ich glaube, wir wollten Mario Götze. Auf einmal war der Marco Reus bei uns am Tisch gestanden. Ja, weil Mario sich vielleicht irgendwann mal attackiert gefühlt hat, weil man ihn kritisiert hat. Ja, solche Geschichten passieren schon immer zwischendurch. Dann gibt es so diese Vergangenheit. Robert Lewandowski ähnlich. Didi Hamann hat ihn kritisiert bei Sky. Ich bin Fan von ihm. Hat ja nichts damit zu tun, dass der Didi oder ich weniger vom Fußball versteht wie der andere, sondern wir haben halt eine unterschiedliche Meinung. Das ist auch gut, dass wir bei... Eigenen, beim gleichen Sender mal unterschiedliche Meinungen haben und äh, und dann wollte ich Robert sowieso am Tisch, gerne, weil ich ein Fan von ihm bin. Der mag ab, dich ja auch, wie wir ab, gehört haben. Aber, aber weil er vor allem auch äh, wieder ein sensationelles Spiel gemacht hat und wir fragen bei Robert an, aber Robert hat nein gesagt, ist halt ein anderer gekommen, ich glaube Thomas Müller ist dann gekommen. ja, aber Das verstehen wir ja auch, weil der Spieler, der äh, ist dann auch ein bisschen nachtragend, vor allem wenn es dann so ein bisschen ins Persönliche gegangen ist und das muss man akzeptieren. Wie läuft das
2: ab? Du sitzt mit äh, Sebastian Hellmann dann da und sagst, wir hätten gerne den und den Spieler? Ihr schreibt dann irgendwie einen gemeinsamen Namen auf den Zettel oder stimmt euch ab oder wie funktioniert das?
0: Nee, das entscheide ich alleine, den Spieler des Spiels. In der 80. Minute, natürlich ist immer noch 10 Minuten zu spielen. Es kann immer dann noch was passieren, weil wenn ein Spiel 0-0 steht und dann schießt oder 1-0 für den Gegner und dann schießt ein Spieler der anderen Mannschaft noch zwei entscheidende Tore, wie Manchester United auch in den letzten Minuten Tore geschossen hat, dann können wir nochmal umswitchen. Aber so in der 80. Minute bin ich mit der Produktion, mit dem Regisseur, bin ich in Kontakt und sage, ja, das wäre mein Spieler. Könnt ihr mich noch bestätigen mit ein paar Zahlen? Und dann haut es auch meistens hin, dass der Spieler gute Zahlen hat. Und dann wird der Spieler auch zuerst angefragt. Aber wir müssen uns natürlich vorbereiten, wenn der Spieler Nein sagt, dass wir dann zumindest vielleicht den einen oder anderen dann zum Tisch bringen, der im Endeffekt ähnlich gute Leistungen gebracht hat. Dann ein kurzer Appell an alle Bundesligaspieler, die den Phrasen mehr
2: hören und an alle Mediendirektoren, die den Phrasen mehr hören. Ich weiß, dass der ein oder andere Bundesliga-Boss durchaus beim Spaziergang mit dem Hund den Phrasenmäher hört. An alle, die das hören, wie kann man Lothar Matthäus einen Wunsch abschlagen? Das geht nicht. Ja, müssen wir, das, dann,
0: davon müssen wir wegkommen. Nein, das ist äh, auch die Spieler. Ich sage ja, die Spieler werden auch teilweise mal geschützt und es sind eben Vorgeschichten, die der Spieler vielleicht immer noch im Kopf hat und deswegen akzeptiere ich auch ein Nein. Egal, ob das Sebastian Hellmann, die Sky-Redaktion oder Luther Matthäus anfragt, wenn der Spieler keinen Bock hat, kann man ihn nicht zwingen. Es wäre schön, wenn sie alle kommen würden, weil es ist ja eigentlich auch eine gewisse Auszeichnung, Spieler des top am Samstagabend zu sein. Ist ja auch selten, dass du von äh, Menschen, die Mitte 20 sind, mal ein Nein bekommst, ne? Ja, ich glaube, das ist nicht persönlich gegen mich gerichtet, sondern dann eben auch aufgrund äh, der einen oder anderen Geschichte, die Sie vielleicht mit Sky erlebt haben, die vielleicht dann nicht so positiv war für Sie in dem Moment und dann ist man nachtragend, aber man sollte nicht nachtragend sein, weil man sieht sich immer zweimal im Leben und wir haben ja keinen vernichtet, wenn wir sagen, wir würden nicht die Handbewegung von Lewandowski sehen, der da abwinkt. Für mich nicht so schlimm, für Didi Hamann war es ein Zeichen, das ist nicht gut für den Teamgeist. Was muss man akzeptieren, das verstehe ich und Robert hat es wahrscheinlich auch mittlerweile vergessen.
2: Es gab noch einen kleinen Ausraster im Studio von Al Jazeera, wir hören mal nur ganz kurz rein. Der ist mir natürlich im Vorfeld der Phrasenmäherproduktion produktion bei der Recherche nochmal bei YouTube über den Weg gelaufen.
1: No, sorry. Hey, hey,
0: I tell you now something. I stay only in Munich for this fucking job tonight, because I cancel. My I, sorry, I come down. Sorry, you give me, you give me nothing. Sorry, you think you can play with me? I'm not a child.
2: Das war. Im
0: Rahmen einer Champions-League-Partie, glaube ich, in der ja, ich, Allianz Arena. Ich kann mich erinnern, ja. Also Geschichte ganz einfach. Ich hatte einen Job in London als Angebot. Al Jazeera und ich haben schon 2010 während der Weltmeisterschaft in Südafrika zusammengearbeitet mit dem jetzigen Boss von saint Sajamard, der damals der Boss bei Al Jazeera war. Tolle Zusammenarbeit, alles funktioniert. Und aufgrund dieser tollen Zusammenarbeit zuvor habe ich zugesagt, dass ich London absage und nach München komme. In München hat gespielt Bayern München. Gegen Inter Mailand. Dein Spiel? Mein Spiel, das war ja auch dann interessant. Mein ältester Sohn, der in der Schweiz lebt, Inter Mailand-Fan. Wollte nach München kommen, war alles ausgemacht. Dann sage ich zu meinem Sohn, ich muss aber arbeiten. Wir können das Spiel nicht gemeinsam gucken. Okay, dann hat mein ältester Sohn gesagt, ja, Papa, wenn ich dann mit dir das Spiel nicht gucken kann, dann komme ich nicht. Jetzt komme ich dahin und ich sitze mit Aldo Belli den ehemaligen Inter-Mailand-Spieler im Studio bei Al-Shazira im Stadion, mit Dolmetscher. Weil es wird ja alles auf Arabisch übersetzt. Und dann hatten sie nur eine Leitung, entweder für den Italiener oder für den Deutschen, für Aldo Belli oder für Matthäus. Dann haben sie zu mir gesagt, fünf Minuten vor Spielbeginn, ich kann mich schleichen aus dem Studio. Und deswegen natürlich diese Diskussion. Ich habe meinen Sohn nicht gesehen, ich konnte meinen Job in London nicht machen. weil und Die ich wollten dich nicht im haben. Studio haben? Nee, weil sie eben nur eine Leitung hatten für Dolmetscher und nicht zwei. Und dadurch war eine Leitung gefehlt und sie mussten im Endeffekt einen aus dem Studio schmeißen, beziehungsweise zu sagen, hey, wir brauchen dich nicht, weil wir nichts übersetzen können. Das war dann eben die bittere Geschichte. Deswegen da auch, sagen wir mal, die kleine Diskussion mit den äh, katarischen Mitarbeitern von Al Jazeera.
2: Das ist dann respektlos und das ist etwas, wenn ich dich so jetzt kennenlerne, was dir gar nicht gefällt, wenn man nein, respektlos mit, ja, mit Menschen Ja, Vor allem,
0: weil ich alles möglich gemacht habe, dass ich für Al Chassierer da sein kann. Und dann wirst du in einer Sekunde auf die andere aus dem Studio geworfen. Also es war nicht so lustig, weil ich äh, eigentlich mehr dann gesagt habe, ja, hätte ich zumindest das Spiel mit meinem Sohn angucken können ja, oder hätte nach London vorher fliegen können. ja. Nein, ich habe alles für Al Chassierer gemacht und dann wirst du, wirst du aus der Sendung kurzfristig ausgeladen. Kurz Würde kurz, ich mir im
2: Phrasenmeer niemals erlauben, dich auszuladen. Ja,
0: kurz vor Beginn und der Spitz.
2: Wie ist das Material dann an die Öffentlichkeit
0: gekommen? Hat das jemand geleakt Neudeutsch gesagt? Er, ja, es sind ja 10, 15 Leute da im, im Studio und natürlich hat einer sein iPhone dabei gehabt und hat es ja nicht nur so aufgenommen, dass man mich hört, sondern er hat es ja auch noch bildlich gehabt. Ja. Also von dieser Seite her hat es irgendeiner hinter der Kamera mit seinem iPhone gefilmt, die Diskussion oder das Gespräch zwischen mir und den Angestellten von al shazira was sagst du dann bei so einer Geschichte?
2: Sagst du dann, komm, macht was ihr wollt, ich kann es eh nicht stoppen oder bist ja, du dann Es so Ja, es ja.
0: musste erst mal raus, ja, ja. weil ich mich eben... Ja,
2: auch dann mit dem Material, wenn das plötzlich rauskommt, weil ja, das ist ja auch nochmal dann... Ja, äh aber
0: das ist ja draußen und äh, kannst ja nicht mehr stoppen heutzutage. Das sind dann Sachen, wo du sagst, da, dann hättest du anders reagieren müssen. Konnte ich nicht, weil das nicht mehr naturell ist, vor allem die Art und Weise, wie sie mich herausgebeten haben, war natürlich auch unter Stress gestanden. Das Spiel hat fünf Minuten später angefangen. Sie ja. mussten, Die waren ja auch wahrscheinlich unter Stress und unter Druck, die wussten wahrscheinlich auch nicht, wie sie das jetzt regeln sollten. Und ja, ich war halt dann der Leidtragende. Wenn ich allein im Stadion gewesen wäre, aber die Vorgeschichten mit meinem Job in London, mit meinem Sohn, der dann gekommen wäre, Ja, äh, das war eigentlich das, was mir mehr Wege dann hat, wie dass ich jetzt da nicht im Studio sitze. Das lobe ich gerne. In der Allianz Arena ist ein
2: Ex-Mitspieler von dir derzeit aktiv als Sportdirektor, Hassan Salihamicic. Der wird ja viel kritisiert. Jetzt gab es jüngst eine Pressekonferenz, da wurde Brazzo gefragt, dann fällt Karl-Heinz Rummenigge ihm ins Wort. An Spieltagen gibt es auch viele Interviews, wo man den Eindruck hat, Mensch Brazzo, was möchtest du uns mitteilen? Da kommen viele Phrasen raus. Wie bewertest du sein
0: Auftreten? in der Öffentlichkeit. Lade den noch mal zum Frasme ein hier. Ja, und das wäre ganz sicher ein guter Gesprächspartner. Glaube ich. Ich persönlich. Na, Hassan und ich, wir kennen uns ja. Wir, wir haben gemeinsam gespielt. Wir haben schöne Zeiten erlebt. Wir haben tolle Erlebnisse gehabt. Nicht nur von den Ergebnissen auf dem Platz, sondern auch außerhalb. Und Hassan, äh, Brazzo heißt das ja so ungefähr Lausbub. Ja, das, äh, das war er. Und es ist er ja immer noch. ein Bisschen schlitzohrig. Natürlich kein einfacher Stand für ihn, wenn du unter Karl-Heinz Rummelige, Uli Hoeneß über, unter diesen Erfolgsmenschen arbeiten musst und im Endeffekt gibt er sein Bestes. Ich weiß, dass er sehr fleißig ist. Ich weiß, dass er von morgens bis abends für den Verein da ist. Er hat natürlich diese Entscheidungsfreiheit, die hat er natürlich nicht. Ja, er muss sich immer irgendwie dann doch rechtfertigen. Jetzt auch der Transfer mit Coutinho hat er nicht allein durchgezogen, war ja Karl-Heinz Rummenigge dabei. Natürlich werden Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge nie sagen, Brazzo muss vielleicht erstmal die Genehmigung holen oder sonst irgendetwas, aber er hat es da nicht einfach und will natürlich auch nicht anecken, will nicht zu viel verraten, deswegen auch die Phrasen vor, teilweise vor dem Mikrofon am, am Samstag vor den Spielen, nach den Spielen, er will auch keine Wasserstandsmeldungen abgeben, ja, ab und zu möchte er vielleicht mehr sagen, weiß aber, er darf es nicht sagen, ab und zu möchte er vielleicht was durchziehen, wo er weiß, ah, brauche ich erst die Genehmigung vom Verein, also so einfach ist es für Hassan nicht, muss er sich auch erst mal da zurechtfinden, jetzt ist er glaube ich über zwei Jahre dabei, aber die Sicherheit, die man braucht in diesem Job, da hat er irgendwie noch ein bisschen Angst. Er ist nicht frei. Und wenn man nicht frei ist, dann versteckt man vielleicht was, was man eigentlich gar nicht verstecken muss. Und ich würde mir freuen, wenn er dann, wenn er schon diesen Job hat, auch größere Verantwortung hat, dass er auch vielleicht mehr alleine entscheiden kann, dass man vorher das abspricht. Aber dann muss er auch mal allein diese Ergebnisse an Land ziehen, wie mit Davis. Das hat er gemacht in Kanada. Aber natürlich weiß man, dass bei Coutinho oder bei Sane die ganzen Gespräche auch nicht allein von Hassan Salihamidzic geführt worden sind, sondern eben auch immer wieder in Abstimmung. Mit den Bossen des Vereins und das ist natürlich dann immer sehr schwierig, unter diesen Bossen zu arbeiten. Nicht einfach für Hass.
2: Du hast es erwähnt, die Bosse. Ist es überhaupt möglich, eingeklammert von Kalle Rummenigge und Uli Hoeneß, als Brazzo dann dazu
0: arbeiten? Ja, es ist sehr schwierig, aber es gibt Veränderungen. Brazzo hat jetzt eine Lehrzeit hinter sich, jetzt gelten keine Entschuldigungen mehr. Uli Hoeneß tritt ja, wie es aussieht, als Präsident zurück. Herbert Heinessen der hat wieder einen anderen Charakter, eine andere Vergangenheit wie Uli Hoeneß. Aber trotz alledem, äh, wenn du solche starken Leute hast wie Uli oder Kalle, dann ist es schon schwierig, deinen eigenen Weg zu gehen, weil äh, FC Bayern wird sich nicht verbiegen lassen und wird weiterhin von Karl-Heinz Rubin und Uli Hoeneß geführt. Auch wenn Uli jetzt ein bisschen zurücktritt von seinem Präsidentenamt, bin ich der Überzeugung, dass er nach wie vor einen starken Einfluss beim FC Bayern haben wird. Und jetzt kommt dann bald der Titan,
2: Oliver Kahn. Der Mann, der gesagt hat, Eier, wir brauchen Eier. Die Eier, ich glaube, das darf man in einem Fußballpodcast sagen, braucht man für den Job bei Bayern München.
0: Glaubst du, dass er das von Beginn an anders umsetzen wird, als Bratzo es derzeit macht? Ich habe mich vor kurzem mit Oliver Kahn unterhalten und wir waren in China auf, auf einer Reise gemeinsam unterwegs und glaube schon, dass er eine klare Vorstellung hat. Er ist ja schon Unternehmer, er hat eine Firma mit 21 Angestellten, also ist da schon mal in der Verantwortung. Oli hat Eier, das hat er auch als Spieler gezeigt, dass er Eier hat. Ist auch immer vorangegangen, ehrgeizig, erfolgsorientiert. Und er hat sich auch weitergebildet, weiterentwickelt äh, nach seiner aktiven Laufbahn. Ich äh, bin überzeugt, dass er zuhört, was Kalle und was Uli sagt und was Hassan sagt. Aber trotzdem wird er seine eigenen Ideen haben. Und wenn man Leute anstellt, dann muss man sie auch irgendwo lassen. Weil sonst braucht man sie nicht anstellen, weil es soll ja nicht nur das weiter führen, was Kalle und Oli wollte, sondern es muss neue Ideen einbringen und wie ich äh Oliver Kahn kenne und was ich so ein bisschen aus den Gesprächen herausgehört habe, wird er schon das eine oder andere verändern wollen und auch müssen. Um auch glaubwürdig zu sein.
2: Beide sind natürlich sowohl Bratzo als auch Oli Kahn gerne willkommen hier im Phrasenmeer. Wenn wir fertig sind mit der Produktion, wird dein Platz ja dann wieder frei nach Folge 1 und 2 und dann äh, sind sie immer willkommen hier.
0: Ja, ich unterhalte mich viel, mit... Viel Glück. Fast jedem. Viel Glück. Was heißt, was, was ja. heißt wie viel Glück? Ja, dass sie die Einladung einnehm, ach so du meinst für mich jetzt? Ja, für dich. Ja. So, ich dachte, das war schon so ein Hinweis nach dem Motto, ach Jungs, sagt mal lieber ab, weil das ist hier nichts. Nee, dann nee, nicht. das ist, ist ja so, man kann ja keinen zwingen, hier gegenüber dir zu sitzen, sondern man kommt ja freiwillig. Man wird angefragt und das kommt freiwillig. Das ist schön, dass du das ja? nochmal sagst, Lothar. Man und kommt freiwillig, ja? liebe Bundesliga. Genau, und äh, Oliver Kahn wird erstmal wahrscheinlich äh, sich um den Verein kümmern, vorher sowieso nichts sagen und dann muss er sich auch erst zurechtfinden äh, beim FC Bayern. Er war jetzt lange Zeit weg. Er hat zwar nahen Rat äh, zu den Verantwortlichen, aber trotz alledem würde er sich alles äh, genau anschauen, wird alles umdrehen, jeden kleinsten Stein und versuchen äh, seine Richtung zu gehen, die ihn so erfolgreich gemacht hat. Er kann alles machen, nur Buddhas aufs Dach stellen, würde ja, ich... Das ist nicht erlaubt bei Bayern. Das hat schon mal nicht funktioniert vor circa zehn Jahren.
2: Absolut. Wir erinnern uns an Jürgen Klinsmann. Eine ex bayerngröße mit der du sehr eng verbunden bist, ist Franz Beckenbauer.
0: Ja. Wie würdest du diese Beziehung zu Franz Beckenbauer beschreiben? Kurz und schmerzlos, freundschaftlich, respektvoll. Und wir wissen, was wir voneinander gehabt haben und weiterhin haben. Früher mehr auf dem Platz, jetzt außerhalb des Platzes. Und es tut mir leid, wie man mit einer Person wie Franz Beckenbauer in Deutschland umgegangen ist. Nicht, weil er ein Freund ist von mir, sondern generell glaube ich, dass er eine andere Wertschätzung bekommen hätte müssen, gerade in dem Moment, wo er jetzt, sagen wir mal, zuerst angegriffen worden ist von vielen ohne dass man genau die Hintergründe kennt. Man hätte das ganz sicher auch ein bisschen anders lösen können von mehreren Seiten. Angefangen von Theo 20 er ehemalige DFB-Präsident, der diese Geschichte ins Rollen gebracht hat, hätte er geschwiegen, wäre nichts passiert, wäre Franz wahrscheinlich ein gesünderer Mensch zum heutigen Zeitpunkt. Und dann vor allem der Umgang, das hätte man dann auch irgendwie schneller, schneller bereinigen können. Und das zieht sich jetzt über vier, fünf Jahre schon hin. Ich glaube, das hätte man anders lösen können, auch von der Staatsanwaltschaft her. Ist es so, dass ihm diese Situation
2: so zu schaffen gemacht hat, dass er dadurch diese gesundheitlichen Folgen jetzt erlitten hat?
0: Ja, das eine hängt ganz sicher mit den anderen zusammen und äh, Franz war immer für den Fußball da, nicht nur für den FC Bayern, sondern für den Fußball in Deutschland und ich denke ja nur daran, was äh, 2006, wir sprechen immer von diesen Sommermärchen, die Sommermärchen hätten wir unter, ohne, ohne Franz Beckenbauer nie bekommen, nie. Und er hat Jahre Aufwand betrieben, um diese Weltmeisterschaft zu bekommen. Der ist äh, 25 Mal gefühlt um die Welt geflogen, hat alle, alle Freunde, alle Fußballnationen, die dann hier zu dieser tollen Weltmeisterschaft beigetragen haben, besucht, äh, hat äh, sein Privatleben vernachlässigt, um nach Deutschland diese Weltmeisterschaft zu bringen. Und dann ist eben irgendwas passiert mit einer gewissen Summe von 6,7 oder 6,8 Millionen, wo viele Leute involviert waren. Und ich glaube, der Letzte, der wusste, wie und was, damit passiert ist, das ist der Franz. Und nicht nur, weil ich ihn, wie gesagt, als Freund schätze, als Mensch, als Trainer, als Präsident, als Teamchef, sondern einfach so, weil ich weiß, wie er ist, wie er denkt, dass er in dem Fall einfach großzügig, gutmütig und äh, einfach nur den Fußball im Kopf hatte. Und äh, das sind dann Sachen, die mir leid tun für ihn, weil ich weiß, was er wollte. Er wollte. Eine WM in Deutschland stattfinden lassen, das ist ihm gelungen, wo er im Nachhinein dann eigentlich nur auf die Fresse bekommen hat, wo er nicht verdient hätte. Wie bist du im Austausch mit ihm? Seht ihr euch regelmäßig? Telefoniert ihr regelmäßig? Wir sind regelmäßig im Austausch. Ich besuche ihn häufiger in Salzburg, wo er jetzt wohnt mit seiner Familie. Und äh, natürlich hat er dann auch nach diesen ganzen Geschichten mit dieser WM-Vergabe 2006 äh, noch persönliche Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Der Tod seines Sohnes. Ich glaube, das ist das Schlimmste für einen Vater, wenn sein Kind vor ihm stirbt. Ja, mit 46 ist Stefan ja an einem Krebsleiden gestorben. Dann kam eine Herzoperation bei Franz dazu die ja auch nicht so einfach verlaufen ist und jetzt hat er dann noch die Sehprobleme mit dem rechten Auge, wo er eigentlich blind ist und das sind natürlich Dinge, die mich schon berühren und die mich sehr traurig machen, aber trotz alledem, für mich ist es ein Freund, egal was passiert ist, egal in welcher Situation er ist, ich werde immer zu ihm halten. Schöne Worte, Lothar. Sprechen wir zum
2: Abschluss von Folge 1 nochmal ein bisschen über die Aktualität, über die Bundesliga. Du hast zu Beginn dieser Episode schon gesagt, Leipzig wird da eine Rolle spielen, die Bayern, Dortmund, wer könnte noch dazu stoßen? Traust du Gladbach auch was zu
0: oder vielleicht sogar Schalke? Nicht den ganz großen Wurf. Also ich hoffe, dass Leipzig das weiter, dass sich Leipzig so weiterentwickelt wie in den letzten zwei, drei Jahren und dann können sie oben mit ein bisschen Glück dabei sein und ich glaube, es wäre spannend für uns, wenn wir einen Dreikampf hätten und nicht nur einen Zweikampf. Ich hoffe, dass es so kommt. Ich wünsche es uns allen. Ich wünsche es euch von der Bildzeitung. Ich wünsche uns bei Sky und ich wünsche den vielen Fußballfans draußen, die ja sich auch an das Herzschlagfinale im letzten Jahr mehr erinnern als an den angeführten langweiligen Meisterschaften, die Bayern vor vier, fünf Jahren schon äh, zwischen Weihnachten und Ostern gewonnen hatten. Also das ist ja nicht im Sinne von uns Fußballfans. Und ich hoffe, dass Leipzig da oben reinkommt. Bei Dortmund und Bayern, die ja die Favoriten auf diese Saison sind. Dann hoffe ich, dass attraktiver Fußball gespielt ist. Wir haben viele neue Trainer in der Bundesliga, die bei ihren früheren Vereinen nach vorne spielen haben lassen. schnelles Umsatzspiel. Ich sage, viele kopieren jetzt so ein bisschen Jürgen Klopp. Ja, ob das Marco Rose ist, ob das glasner ist, ob das auch David Wagner sein wird, wer, wenn er alle Spieler bei Schalke an Bord hat, ganz sicher offensiver spielen lässt, wie beim Auftaktspiel in Münchengladbach gladbach aber das dauert eben seine gewisse Zeit. Bayer Lotzer in Köln ist auch ein Spieler, der versucht, ja, in der Offensive sein Glück zu finden. Und ich freue mich auf attraktive Spiele, ich freue mich auf tolle Spieler, ich freue mich auf schnelles Umschaltspiel, auf aggressives Spiel und vor allem auf viele Tore.
2: Wird es am Ende dann doch wieder ein
0: Zweikampf zwischen
2: Bayern und dem BVB, weil den Leipzigern vielleicht noch so ein bisschen die Erfahrung fehlt in der ja, die Erf
0: Erfahrung, die haben alle jetzt ihre Jahre hinter sich, die spielen meistens in ihrer Nationalmannschaft, egal wo, woher sie kommen oder in den U21 Nationalmannschaften ihrer Länder. Heutzutage, wenn ein Spieler 2, 23 ist, dann ist es eigentlich schon ein erfahrener Spieler, weil sie werden ja mit 14, 15 schon auf das Profileben später vorbereitet, in ihren Nachwuchsleistungszentren Ja, werden sie ausgebildet, das hat es ja früher alles nicht gegeben und wenn ich sehe, Kai H gefühlt hat er für mich schon 200 Bundesligaspiele. Ja, gefühlt ist er Nationalspieler, gefühlt ist er ist einer der Top-Mittelfeldspieler, was auch die Torquote anbetrifft und äh, hat ein bisschen wenig Vorlagen, aber 17, 18 Tore gemacht letzte Saison, habe es vorher schon gesagt, viele 1 zu 0 sehen. Und äh, das sind alle Spieler, die eine Ausbildung genossen haben in ihren Vereinen, wo sie jetzt schon in jungen Jahren profitieren. Und zu hören, dass letztes Jahr Dortmund so unerfahren war, um Meister zu werden, ja, die haben, ich kann es mal ausprobieren. Götze, äh, Weltmeister 2014, Reus, 2014 nicht dabei gewesen wegen einer Verletzung. Äh, acht Jahre schon in der Bundesliga. Alcázar, Barcelona, dann Witzel, sieben, acht Jahre. Delaney, sechs, sieben Jahre. Weigl, fünf Jahre bei Borussia Dortmund. Bischek, gefühlt sein ganzes Leben bei Borussia Dortmund. Ja, dass ich zwei, drei junge Spieler in der Mannschaft habe, die vielleicht auch aus dem Ausland gekommen sind und sich erst an die Bundesliga gewöhnen müssen. Wunderbar. Aber so unerfahren war die Dortmunder Mannschaft auch wieder nicht, dass sie diese acht Punkte verspielt haben. Die waren einfach nicht in der Lage, mit dem Druck umzugehen, beziehungsweise haben vielleicht nicht das klare Ziel ausgesetzt, was sie diesen Jahr von allem äh, Aki Watzke gesagt hat, wir wollten dieses Jahr Deutscher Meister werden. Ich hätte es mir gewünscht, wenn sie das nach der Winterpause gesagt hätten, dann wären sie auch wahrscheinlich Deutscher Meister geworden, weil so hast du immer nur von Spiel zu Spiel gedacht, ach ja, wir denken jetzt, nein, ein bisschen Druck braucht die Mannschaft und die Mannschaft wäre mit diesem Druck hundertprozentig auch fertig geworden.
2: Da bin ich bei dir. Die klare Ansage, das klare Ziel hat da sicherlich gefehlt. Die Bayern machen eine klare Ansage, indem sie einen Spieler verpflichten und ihm ein 13 Millionen Gehalt zahlen und zwar netto.
0: Coutinho verdient 13 Millionen netto. Ist das noch korrekt so? Kann man das noch vertreten? Ja, vertreten. Wir diskutieren schon seit zwei, drei Jahren über diese Summen, aber die Gelder sind ja da und Bayern München gibt dir nur das aus, was eingenommen wird. Und man sieht es ja auch dann bei der Jahreshauptversammlung, dass obendrauf eigentlich immer noch ein bisschen was übrig bleibt. Also der Verein hat das Geld und Verein investiert es in die Mannschaft. Und wenn solche Zahlen dann eben bei Coutinho nicht bezahlt werden würden, dann würde Coutinho nicht bei Bayern München spielen, weil dann würde er weiterhin bei Barcelona bleiben. Andererseits kann ich jetzt wieder sagen, auch wenn sich alles wahnsinnig anhört, 8,5 Millionen Laie für so einen Spieler ist ja schon wieder relativ billig. Relativ billig. Ist das noch billig? Ja, der, der ganze Transfer macht jetzt, ist jetzt ein Wert von brutto etwa 35 Millionen Euro für ein Jahr mit der Kaufoption von 120 Millionen. Wir können über diese Zahlen hin und her diskutieren. Aber wie gesagt, es ist da, man will konkurrenzfähig bleiben und dann muss man eben auch dieses Geld in die Hand nehmen, dass er nicht irgendwo geklaut wird, sondern das hat man ja vorher sich erarbeitet beziehungsweise erarbeitet man sich auch in der Gegenwart. Und Bayern München ist ein absolut gesunder Verein, den, den geht es wirtschaftlich super und äh, sie wollen international wieder mehr angreifen, vielleicht wie in den letzten ein, zwei Jahren und deswegen eben auch diese Investments. Bei Coutinho, sage ich, ist es überschaubar, das Gehalt ist groß, Lewandowski wird sich freuen, dann hat er schon wieder ein Argument zu sagen zu Bayern München dass er das Gleiche verdienen will. Glaubst du, dass das kommen wird, dass er dann sagen wird, Mensch Freunde, jetzt weiß ich
2: ja, was ja, hier gezahlt ist, wird? Ich, ich, gehe, ich
0: gehe davon aus, dass das nicht kommen wird, sondern dass das schon hinterlegt worden ist und äh, da geht es nur noch um die Laufzeit des Vertrages. Bayern München würde gerne mit Ihnen, der, der Vertrag läuft noch bis 21, bis 22 verlängern, Lewandowski's Management bzw. Lewandowski's Seite möchte gerne einen Vertrag bis 23 haben und da könnte ich mir vorstellen, dass eine ähnliche Summe im Spiel ist wie bei Coutinho, der, wie gesagt, um die 12,5, 13 Millionen netto bei Barcelona verdient hat, die er natürlich ja bei Bayern München auch verdienen möchte und die Bayern München, wie ich es zur Kenntnis genommen habe, auch bereit ist zu bezahlen.
2: Das heißt, da wird dann ja irgendwann nach Lewandowski auch der Nächste kommen und sagen,
0: Mensch, Freunde, wenn der Lewandowski und der Coutinho das verdienen? Wenn die Leistung stimmt, dann kann es natürlich sein. Andererseits kann Bayern München immer auch auf bestehende Verträge verweisen, auch bei Lewandowski du spielst noch zwei Jahre bei uns und verdienst eben das, was du bisher verdienst, dann erhöhen wir das nicht. Aber Lewandowski, ich habe es vorher schon gesagt, ist ja ein Garant dafür, dass Bayern München die Erfolge eingefahren hat in den letzten Jahren mit seinen Toren und jetzt mittlerweile eben auch mit seinen Führungsqualitäten. Er ist ja nicht umsonst der Kapitän hinter Manuel Neuer und Thomas Müller. Man hat die Verantwortung übertragen und er hat sie angenommen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass Lewandowski... Was man vor drei, vier Jahren vielleicht noch nicht äh, wissen konnte. Oder wo es unsicher war, dass Lewandowski seine Karriere beim FC Bayern beenden wird. Glaubst du, ja? dass er nicht nochmal irgendwie den Wechsel Ja, nicht zuletzt zu einem, so oft nicht, so nicht, nicht zu einem großen Verein, dann vielleicht zum Ende der Karriere, vielleicht dann nach äh, Amerika, vielleicht nach China, nochmal richtig dann Geld zu verdienen. Das ja, aber seine große Fußballkarriere. Ja, die er zweifelsohne hat, da bin ich überzeugt, dass dass da kein Real Madrid oder Barcelona oder Manchester United mehr kommt. Und er fühlt sich ja in München wohl und bekommt die Wertschätzung, die ein Spieler gerne spürt. Bei Lewandowski bist du immer verdächtig gut
2: informiert. ne Du hast damals auch schon vorhergesagt, dass er von Dortmund zu Bayern München wechselt
0: wird, wo Uli Hoeneß dann damals ein bisschen sauer war. Ja. Da hast du gute Kontakte, ne? Nicht einmal zu Robert. Wir sehen uns ab und zu in München, aber da reden wir gar nicht über Fußball, sondern nur, wie es geht im Leben, wie was die Familie macht, ja. Und äh, man läuft sich dann über den Weg. Aber wir schätzen uns, ja. Ich glaube, das hört man ja von meiner Seite heraus, dass ich auf Robert Lewandowski große Stücke halte. Aber ja, das ist eigentlich, das, wenn du alles so zuhörst, wenn du das liest und magst ein bisschen Gedanken und kannst eins und eins zusammenzählen, dann weißt du, dass meistens zwei herauskommt, eigentlich immer.
2: Das ist ein typischer Lothar-Spruch. Ja. Den, den ramme ich mir ein. Sag einmal eins und eins ist zwei. Meistens eigentlich immer. Meistens eigentlich immer. Was würdest du, wenn du noch spielen
0: würdest, als Gehalt verlangen? Eins und eins ist zwei. Ja, eine Million mehr, mehr wie Coutinho. Würdest du sagen, direkt? ja, weil ich der wichtigere Spieler werde wie Coutinho? Weil er ohne mich ja nichts wäre, weil ich die Ball, Bälle erobere und ihn zuspiele. Nein, wärst du so das, rangegangen? Man kann es glauben oder nicht. Und du kannst hier auf die Tüte drücken. Ich habe nie das Geld deswegen Fußball gespielt. Das war nie die Priorität. Nie ich, die Priorität. ich auch nicht, Lothar. Ja, aber, aber die Priorität war für mich, den Spaß, die Leidenschaft zu haben. Ja, dieses Miteinander, gewinnen zu wollen. Und dann habe ich mir immer gesagt, das Geld kommt doch dann automatisch, wenn du gut bist, besser wie die anderen. Dann wirst du automatisch nicht mit Geld zugeschüttet zu meiner Zeit, aber du hast einen guten Monatslohn, du kommst gut über die Runden, du kannst was auf Seite legen, ich komme aus normalen Verhältnissen, also wenn ich das Geld, deswegen Fußball gespielt hätte, dann hätte ich einige Wechsel mehr gehabt. Dann hätte ich bei Real Madrid gespielt, dann hätte ich mit 19, 20 Jahren schon bei Juventus Turin gespielt, dann hätte ich mit 25 Jahren bei Neabe gespielt, mit Maradona zusammen. Ich hätte mit 26 beim AC Milan gespielt, nicht mit 27 dann erst bei Inter Mailand und so weiter und so fort. Also es waren viele, viele Angebote da in meiner Karriere, die, wenn ich vielleicht mehr Druck gemacht hätte auf meine Vereine, wenn ich das gewollt hätte, auch durchbekommen hätte, aber ich hatte eigentlich nie das Bedürfnis, einen Wechsel des Geldes wegen zu machen, weil ich war mir irgendwo unsicher, mit 19 Jahren nach äh, zu Juventus Turin zu gehen, mit 20 Jahren nach Hellas Verona, mit 25 zu Maradona. Und da komme ich jetzt wieder auf, warum nicht zu Maradona? Natürlich eine Ehre, mit Maradona zusammenzuspielen, 86, wo er der weltbeste Spieler war. Aber ich wusste doch, wenn ich zu Neabel gehe, dann ist Maradona die Nummer eins. Cortino hätte das eigentlich auch wissen müssen, wie er nach Barcelona gegangen ist, dass Messi die Nummer eins ist. Und dann wirst du wahrscheinlich äh, nicht so in den Vordergrund gerückt. Und bei Inter Mailand habe ich das Gefühl gehabt, die brauchen mich wirklich, um Großes zu erreichen. Und das war dann der richtige Schritt. Dieses Gefühl hatte ich zwei Jahre vorher nicht, wie ich äh, das Angebot von Nerva ja, gehabt hatte. Und speziell nicht äh, 1981, äh, wie Juventus Turin auf mich zugekommen ist.
2: Wahnsinn, was da für Angebote bei dir auf dem Tisch lagen. Ja, das Interessante,
0: Angebot war dann 1991. Dann Real. Gehen wir mit, ja, Real. das war das, was ich wollte. Das hätte ich gerne gemacht nach Inter Mailand. Drei Jahre erfolgreiche Zeit bei Inter Mailand. Auch in dieser Zeit in Italien ja die Weltmeisterschaft gewonnen mit Deutschland. Da habe ich äh, mich mit Mendoza getroffen in Genf. Wir sind einig gewesen. Real Madrid und Lothar Matthäus war sich einig ohne ein Management. Ich war alleine mit ihnen zusammengesessen. Die waren bereit, 18 oder 19 Millionen D-Mark damals zu bezahlen an Inter Mailand. Ich war 30, 31 Jahre alt, aber der Verein Inter Mailand hat auf meinen bestehenden Vertrag gebocht und hat mich aufgrund einer Geschichte, die vorher zwischen Inter Mailand und Real Madrid passiert ist, dann nicht nach Madrid gehen lassen. Das tut heute noch weh oder sagst du mittlerweile, ach komm... Ja, das hätte ich gerne gemacht, weil ich wusste, meine Zeit bei Mailand ist vorbei. Wir haben viel geholt. Trapattoni hat dann aufgehört als Trainer, ist ein neuer junger Trainer gekommen. Und ich hatte kein gutes Gefühl, dass es so weitergeht, wie es drei Jahre lang äh, passiert ist. Und deswegen wollte ich zu Real Madrid, habe mich auch persönlich beim Präsidenten bei Inter Mailand angemeldet und ihnen das auch persönlich gesagt. Und äh, habe das ihn auch zwei Tage später wiederholt, aber ich habe gesagt, es gab eine Geschichte zwischen Inter Mailand und Real Madrid. Da gab es einen Spieler aus Südamerika, Zamorano hat er geheißen, das ist ein Stürmer, der hat schon bei Inter Mailand unterschrieben gehabt, ist aber dann später zu Real Madrid und das war zwei oder drei Jahre vorher und das war dann sozusagen die Retourkutsche von Inter Mailand, dass sie sagen, ja, ihr habt uns damals den Zamorano weggenommen, jetzt nimmt uns nicht den Lothar Matthäus weg. Lothar, das ist der
2: perfekte Übergang. In Teil 2 des Phrasenmeers, den wir dann nächste Woche hören werden. Und in diesem zweiten Teil wirst du eine Menge Spaß haben. Ich werde eine Menge Ruhe haben, weil ich keine Fragen stellen muss. Großartig, das machen viele Freunde, viele Weggefährten von dir. Einer von diesen Weggefährten ist Andi Brehme. Und der stellt dir jetzt eine Frage, die du erstmal verdauen musst und dann in Teil 2 beantworten kannst. Lothar, mein Freund, kannst du dich noch erinnern, wie wir in Karimate angekommen sind, wo alles in unseren Nationalfarben geschmückt worden sind und wir uns nochmal feiern lassen durften von den ganzen Italienischen, von den Einheimischen. Wir hatten ja nur zweieinhalbtausend Einwohner, aber die alle am Marktplatz waren. Kannst du dich daran noch erinnern, weil das war sehr, sehr schön. Nur ich habe leider nicht so viel davon mitbekommen, weil wir... Ich, glaube ich, beide unheimlich viel getrunken haben. Ich weiß nicht, wie du das noch in Erinnerung hast. Eines kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich kann es dir verraten. Der Lothar, der war zum Glück damals nicht ganz so breit wie Andi Brehme und kann sich durchaus noch an diese Geschichte erinnern. Und natürlich wird er sie erzählen. Diese Geschichte in Teil 2, den gibt es dann nächste Woche. Und da gibt es auch weitere Anekdoten. Aus Lothars Karriere von der WM 1990 und da sind Dinger dabei, bei denen du dir denkst, Lothar, das ist doch bitte nicht wahr. Aber, so ist der Lothar, er lässt uns teilhaben, er schenkt uns diese schönen Geschichten und ich freue mich drauf, wenn du nächste Woche wieder reinhörst.